Hey everybody, welcome to episode 9 of the True Love Podcast. Today my guest is my good friend Marcus Schlump, known as Schlump to most of you that know him. Schlump has been living and breathing hardcore punk for 40 plus years and has been tour managing and driving bands almost forever. Some of the bands he's been on the road with extensively include Oxymoron, The Business, Agnostic Front, Hatebreed, and Schlump's own story is interesting. So, enjoy the talk I have with him. Here we go. Schlumpf. Ja, Junge. Ich habe es aber auch noch nie gemacht. Ich bin aufgeregt. Und ist das hier dann, ist das hier dann Podcast-Debüt? Ja. Das ist ja super. Ja, Podcast hey. mit Doppel-T. uns ja jetzt schon eine ganz lange Zeit, ne? Ja, ein paar Tage. Ein paar Tage, ne? Ja, wir waren schon zusammen auf Tour, ja, jegliche Tours und alles, ne? Aber äh, das ist ja hier ein Podcast, der geht über äh, alles, was eigentlich, ja, äh, Leute aus der Subkultur, ne? Also das müssen ja, nicht unbedingt gut. Leute aus Bands sein und, und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn ich sage äh, Subkultur und dann Hardcore-Punk in Deutschland, und ähm, jemand sagt mir, ja, was sind die Leute, die du da am längsten kennst oder was sind die Leute, die am längsten dabei sind, dann fällst du mich auf jeden Fall bei den ersten fünf ein. Also deshalb <lacht> habe ich gesagt, der Schlumpf hier, ne, der, der muss auf jeden Fall dabei sein. Herr Schlumpf, wie bist du wie bist denn eigentlich da reingerutscht in, 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 in Punk und im Hardcore und was waren da deine erste Bands? Wie meine erste Band, in der ja. ich gespielt habe? Nein, da kommen wir noch später dazu. Aber hier, wie du reingerutscht bist, gab es da was? Gab es da eine entscheidende Band oder eine Platte, wo du gesagt hast, jo, ja. das, ist jetzt, das ist jetzt meine Musik? Ja, äh, also das fing natürlich wirklich 1977 an mit Sex Pistols, bin ich ganz ehrlich, ist so. Hast, haben vielleicht schon viele, die ein bisschen älter sind, so auch gesagt. Mhm. Das war natürlich unerreichbar jetzt auch so auf diesen Zug im Alter von zehn. Ich war 1977 zehn Jahre alt, war natürlich schwierig. Man mag es kaum glauben, dass du mal zehn warst. <lacht> und, äh, aber irgendwo auch immer noch geblieben. Äh, ja, ja. Und äh, Gott sei Dank. Und äh, ja, äh, also äh, vorher, man hat halt auch immer so nach den krassesten Sachen geguckt. Vor, es gab halt Black Sabbath, ACDC und so Sachen. Aber man wollte ja immer, immer weiter, immer mehr. Das fing schon musikalisch an, auch mit Punkrock, der ganze Look. Und äh, irgendwann kamen dann natürlich auch innere äh, Beweggründe, dass man mit dem, dieser Gesellschaft nicht so richtig klar kam. Mhm. Äh, das hat natürlich sich gegenseitig in die Karten gespielt. Ja, das war eindeutig Punkrock. Ja, Sex Pistols kann man sagen. Und das ist dann halt natürlich von, von der Musik her immer extremer geworden. Bis dann, äh, ich sag mal, 80, 81 kann ich mich entsinnen. Ja, wurde das mit SSD-Control, dann tauchte das erstmal das Wort Hardcore auf. Mhm. Und das ging auch damals so Hand in Hand 
Das war, so ein, das war alles so parallel. Man hatte halt so diesen englischen Look mit extremen Nietenkutten und extremen Haarschnitten und diesen amerikanischen Hardcore. Aber es war alles so verwandt und verschwägert und äh, das ging halt ineinander über. Ja. Und das bekam musikalisch dann natürlich, desto härter und schneller und so weiter wurde, dann auch äh, immer mehr die Offenbarung schlechthin. Ja, weil, was du schon sagst, so früh, so 81, 80, 82, ich meine, so jung ist unsere Szene halt, ne? Ich meine, das, wenn, du, wenn du dich Hardcore anguckst, ich meine, vorher gab es ja kein Hardcore, das, was du sagst, da tauchte da tauchte das erste Mal diese, 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 diese Benennung auf, ne? Ja. Und dann auch eher, weil... Ja, weil es noch härter war, als, als vielleicht Punk noch schneller war. Weil vorher gab es ja eigentlich nur Punk, wie du sagst, ne? Ja, ja, das war auch witzig am Anfang, wie sich das definiert hatte. Ich kann mich entsinnen, ich habe mir im Karstadt Hören und Lesen auf der Kettwiger Straße damals <lacht> ja, ja, ja. die Angry Samoans-Platte gekauft, Back from Samoa, und da war ein Aufkleber drauf, Ami-Hardcore. Da hört man heutzutage totaler Punkrock, die Scheibe immer noch. Mhm. Das, aber das war damals noch so eine Übergangsphase, war Hardcore auch so ein cooler Begriff, denke ich mal, für viele, die das Marketing besser machen wollten. Mhm. Und hast du, war das das erste Mal, dass du das Wort Hardcore dann gesehen hast? Nein, nein, das nicht, aber das, wie man bei dem Angry Samoans, was man heutzutage eindeutig Bad Religion, hat man auch Hardcore genannt. Das war wahrscheinlich alles, was ein bisschen krasser gespielt war. Mhm. Ja. Also heutzutage wird man da eindeutig nicht mehr Hardcore zu sagen. Ich fand es aber irgendwie cool, weil ich habe das immer so auch so gehalten, dass es das ein und dieselbe Sache ist. Ja, genau, weil ich meine, früher war es ja auch nicht echt so. Ich habe ja auch einen Podcast mit Ute von ein paar Wochen, aber ja. ja auch drüber geredet. Ich meine, ähm, auch ein bisschen frei gewesen, aber als ich im Punk und Hardcore kam, äh, da, da war das eigentlich alles gleich. Ne? Die Bands haben die gleichen Shows gespielt. Du hattest auch in so kleinere Orte wie jetzt bist du groß geworden oder auf jeden Fall deine jüngste Jugend durchgebracht hier in Essen. Aber ähm, bei uns da über die Grenzen her, da, wenn du nicht mit den Punks und den Hardcore-Leute und auch mit den Skinheads und mit, vielleicht auch mit den Gruftis und alles nicht zusammen die Shows gemacht hast, da waren halt keine Leute auf den Shows. Ne? Äh, es war nicht so, dass dieses jetzt in der exklusive Punk- oder Hardcore-Show, so was gab es gar nicht. Ja. Ja, das war jeder wohl der gleiche, schätze ich mal, ne? Ja, 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 ja. Das wurde dann später ins Own Animal, aber das, das hat mir nie so ganz gefallen. Ich fand immer die zusammen, diese Together in Unity draufgelegt. Auch heute ja. ja, weil es scheint ja so fast, als ob Leute, die jetzt so im Hardcore einsteigen, was natürlich super ist, ne, so die jüngeren Leute, ja. ich weiß gar nicht, wenn die sich nicht mal richtig informieren, wo das herkommt, und ich sage nicht, dass Leute das nicht machen, das machen die bestimmt früher oder später, dann wirst du eigentlich gar nicht ahnen, dass das was miteinander zu tun hat, weil Hardcore ja. hat sich ja auch in tausend Facetten auseinander äh, gelebt, würde ich mal sagen, irgendwann. Ne? Es gibt ja von hier so extremer, was, denn, was sie jetzt heutzutage Metalcore nennen, was so fast schon so Death Metal ist. Ja. Und bis, äh, ja, so ganz roher Hardcore, wie der früher gespielt wurde, wo der sich am Punk anlehnt. Aber ähm, wenn du jetzt da jemand reinschmeißt und der kommt so mit Metalcore in der Szene, ja, der würde nicht vermuten, dass äh, die Exploited was zu tun hat mit, äh, mit Hardcore, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall. 
schon ein bisschen komisch, ne? Weil, wie du schon sagst, ich fand das immer super, wenn das so schön gemischt war, ne? Ja. Wo bist, wo bist du denn hier? Du bist ja aus Essen, ne? Ursprünglich ja. Schlumpf. Ja. Wo, wo bist du denn hier? Da sagst du schon, auf der Kettwiger bei, äh, beim Kaufhof hast du dich dann die Angry Simons geholt. Wo hast du dich dann deine ersten Platten hier in Essen geholt? War das immer da oder gab es hier auch einen Laden? In Karstadt hören und lesen hatte irgendwann aufgemacht. Da gab es aber schon, ich weiß, unten, ganz unten an der Kettwiger, da ist jetzt ein Keberbladen drin. Da gab es da gab's einen Laden, der hieß Amsterdam Record Store. Ah ja? Ecke, so eine, ich weiß jetzt nicht, wie diese Eckgasse, diese Gasse, die so hochführt, da heißt da unten an der Ecke, ich glaube, ich habe sie das mal gezeigt. Zum, die, die Gasse, die da zum Kennedyplatz hochgeht, oder was? Nee, nee, ist, ist weiter unten. Zum Kennedyplatz oben, da war auch ein Plattenladen, da habe ich aber den Namen vergessen. Ja, wenn ich kann mich erinnern, meine jüngste Zeit im Ruhrgebiet, da reden wir auch über puh, Anfang, Mitte 90er, da gab es ganz unten, wo irgendwann mal der Burger King drin war, da, da gab es einen Plattenladen. Oder auf jeden Fall da an der Ecke irgendwo. Also das ist da, wo die, wo die Kirche ist, da unten, dann, weißt du, die Ach so, der nee, 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 das meine ich nicht. Das meine okay, ich nicht. Okay. Das war so zwischen, äh, was ist das, Limbecker Straße und, äh, also dieser letzte lange Block dieser, der Fußgängerzone bis mhm. rund Viofer. Da war das, wenn du von oben vom Hauptbahnhof kommst, war das linker Hand. Der hieß Amsterdam Record Store. Die hatten so Punkrock und Underground, Hardrock. Da war Motorhead war noch unter Punkrock einsortiert damals. Ja, ja, ja geil. Und ähm, ja, und ich meine, so richtig zum Hardcore-Platten kaufen sind wir dann später. Äh, jetzt so schon in der 80er, also das war Ende der 70er, wo die Amsterdam Records Store und an, ganz frühe 80er, aber dann so zum äh, so spezifisch Hardcore und die noch mehr Underground-Auswahl hatten, das war das Last Chance in Dortmund. Mhm. Das gibt es immer noch, glaube ich. Kann sein. Auch am Hauptbahnhof, Treppen hoch und rechts, weiß ich noch. Und in, in Bochum gab es einen Laden, der hieß Hart, also H, Abustroph, Art. Mhm. Da hatte auch der Nico von Tudor Hospital gearbeitet. Geile Band. Ja, ja. Und äh, ja, das waren so eigentlich die beiden Läden, wo es so in Richtung Hardcore dann ging, die dann wirklich eine direktere Auswahl hatten. Ja, ja, weil viel gibt es ja, ja heutzutage nicht mehr. Ne? Es gibt, wie gesagt, in, in Dortmund gibt es noch ein, zwei Läden, aber hier in Essen. Ähm, ja, es gibt, wie heißt der nochmal? Der ist jetzt da irgendwo hinter, irgendwo im nee, RWE-Turm ist der. Keine Ahnung, wie hießen die nochmal? Boah, jetzt kommen die im Namen, könnt so sagen. Ah, New Life Shark. Die, die haben noch sowas verkauft. Aber weiter gibt es ja jetzt auch nichts mehr. Ne? Hey, ganz Aber es ist ganz lustig. Die haben, die haben zum Beispiel, wenn ich letztes Mal reingelaufen, die haben zum Beispiel noch so Platten stehen, wo du aus den 90er, die du aus den 90er kennst, wo du denkst, Alter, die sind entweder, hat die damals schon niemand interessiert, die Platte, oder das ist eine Platte, wo du denkst, die müsste eigentlich schon längst ausverkauft sein. Ja. Wie kommt die hier in den Laden? Und dann fängst du ein bisschen mit die, mit die Dame da an zu quatschen. Da sagt die, ja, so und so. Und das, das steht ja halt schon eine lange Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl immer, da ist so ein Laden, der ist so ne, der unterm Radar. Aber da ist schon lustig zu sehen. Ne? Weil da, wenn, sie da, wenn ich so blättere, komme ich so die Hälfte meiner Plattensammlung begegne ich da, wo ich denke, boah, hast du da doch Chris? Schön. Ja, aber ja, der ja. Laden sagt mir gar nichts. Nee, okay. Und hier in Essen, äh, was Shows angeht, wo gab es denn die Shows hier in Essen? Was waren das für Läden? In Essen, in Essen direkt Oder eigentlich. Im Ruhrgebiet. 
Ja, da war in der Wuppertalner Börse war, war damals so relativ regelmäßig was. Äh, sonst immer klein, das war schwierig. Ja? Ja, ja, das war alles so verteilt. Dann gab es, ich kann mich entsinnen, ich kann mich entsinnen an Konzert ganz früh 82, das war im DGB-Haus, unten äh, Richtung Vierhofer Platz, äh, da haben wir Hass gespielt. <lacht> Aber wie gesagt, Wuppertal Börse kann ich mich entsinnen. Dann, dann die größeren Sachen, größer zu der Zeit, ja. hab's dann schon, ich weiß, Black Flag hatten gespielt im Stollwerk in Köln 82. Ja. Äh, Jet Kennedys, ja genau, Osnabrück Hyde Park, die hatten schon immer Sachen gemacht. Ja, das ist ja ein Name, den kennt man, ne? Ja. Hyde Park haben auch noch bis, bis ziemlich lange in den 90ern und auch ins neue Jahrhundert ja, ja. noch Sachen gemacht, ne? Ja. Ähm, diese Dead Kennedys Show, die berühmte äh, in Recklinghausen in der Stadthalle, die hat auch, sowas hat auch nur einmal stattgefunden. Ich glaube, seitdem hat, glaube ich, nie wieder ein Punkkonzert in Recklinghausen stattgefunden. Wieso erzähl mal, was war denn da? Oh, da hat es richtig geknallt, also mit so Bullen und äh, also da, <lacht> da war Land unter. Was, was, was war denn da los? Einfach, die haben das nicht verstanden, was da, was, was da abgeht? Und ja, da war auch gezielt äh, Randale, also da hat es einfach geknallt. Das war richtig, <lacht> äh, sowas hat Recklinghausen, glaube ich, noch nicht erlebt. War ein richtiger Riot oder was? Ja, 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 ja. <lacht> und der Schlumpf war mittendrin? <lacht> 15 Jahre alt. Ja, ja, du weißt, ne? Äh, äh, mitten, mittendrin ist immer besser. <lacht> aber 15 Jahre, ja, und da bist du, aber so Sachen wie Zeche Karl und so, äh, so gab es ja, da noch ja. nicht? Doch, doch, ich kann mich entsinnen. Da, das ist immer schwierig in der Zeit damals, jetzt eine genaue Jahreszahl immer zu finden, weißt du? Ja, klar. Ich kann mich entsinnen äh, an ein Konzert in der Zeche Karl und irgendwie hieß es wohl, das wäre das erste Konzert da. Das waren die Upright Citizens. Schlag mich durch. 82, äh, vielleicht auch früher, das war unten im Keller. Ich kann mich entsinnen, da waren teilweise war da so, waren da sogar so Sachen noch unter Wasser. Das war sehr abenteuerlich. Wie meinst du unter Wasser? Ja, richtig noch so. Da stand, da stand halt eine, 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 eine bestimmte Höhe Wasser im Keller, oder wie? Ja, war richtig räudig. Da war noch nichts ausgebaut, wie man sich das heute. <lacht> Und da wurde keiner elektrikutiert? Nee, nee, also das war, ich, ich kann mich auch nur noch so schemenhaft daran erinnern. Das ist alles so lange her. Ja. Aber da war, das war echt räudig. Das war halt ein Bergwerk, was so teilweise... Okay, wir haben hier was vor, wir machen hier irgendwie alles schick. Aber das war wirklich noch so in Anfangszeiten von der Sanierung oder, oder Renovierung. Weil so lange waren die noch nicht zu, ne? die Zeche an sich, ne? glaube ich. Ich weiß nicht, wann die abgetäuscht wurde, habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Nee, vielleicht irgendwo 80, äh, 70er? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Aber ähm, hast du was mitgekriegt von den, den ganzen Start, von den, äh, von den ganzen äh, Metal-Sachen hier im Ruhrgebiet? So Sachen wie ganz früh Creator oder Sodom oder so? Nee, leider nicht, weil äh, erstmal, das war zu der Zeit wirklich noch strikt getrennt, diese Punk-Metal-Geschichte. Äh, Punk ah, das war schon getrennt, glaube ich, ne? Ja, ja. Und äh, darf es nicht vergessen, ich bin. Äh, ich bin Anfang 84 nach Berlin. Ich glaube, ja. da gab es Creator noch gar nicht. 
Ja, ich glaube, die haben da, könnte sein, dass die da schon Demos hatten oder die erste, die erste ja. Platte raus hatten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das, das könnte ich nicht mit Sicherheit sagen, aber das muss ungefähr auch um die Zeit gewesen sein. Mhm. Ja, ja. Ne, gut, okay, ja, die Trennung, ja, wie gesagt, das, das habe ich aber auch bei uns gemerkt. Bei uns gab es eigentlich eine sehr große Metal-Szene da im Süden von Holland. Und das ist man immer, wenn so Dynamo war, eine ganz frühe Dynamos, ne, oder waren Shows wie Arschock Dach oder sowas, ne, da, ja. sind, da bist du dann hingefahren mit 10, 12 Busse von aus dem Süden, ne, da bist du mal einmal mit 500, 600 Leute da hingekarrt, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und, äh, aber das war auch getrennt, ne, Punk war dann eher so unter der Oberfläche. Ich habe mich da am Anfang auch immer so schwierig getan, weil ich komme ja aus Richtung Trash Metal und sowas alles, ne, und ich bin ja da reingerutscht. Ähm, ja, wie viele vielleicht in meiner Alterskategorie, weißt du, dann hast du mal äh, hier einen James Hetfield gesehen mit Misfit-Shirt und dann ja. hast du Dead Kennedy-Shirts gesehen und dann auf einmal auch eine Gnostic-Front-Shirt und dann hast du mal geguckt, sind dann eigentlich für Bands, ne? Dann bist du erst angefangen zu gucken und dann die Bands, die so ein bisschen mehr Crossover waren, so wie die Accused oder äh, auch AF, in der Zeit noch nicht so, aber äh, das war schon was härter, ne? Das war schnellerer, härterer Hardcore. Da hast du dann gesagt, uh, Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht und das hat dann gefunkt, ne? Aber so Ben zum Beispiel am Anfang, ich kann mich noch, an, ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal äh, GBH gehört habe. Da war ich auch 14 oder, oder 13 oder so. Da, da, da war die Gimme Fire, da hatten die, äh, habe ich dann gehört. Hey, da habe ich echt gedacht, Alter, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das, ist so, das war mich nicht hart genug, <lacht> weißt du, was ich meine? Später wurde das dann anders, das ist eine geniale Band. Aber äh, man hat dann immer so, wie du selbst schon sagst, es musste härter, schneller sein und ja. äh, kompromissloser. Und da bist du im Hardcore gerutscht, halt auch mit die kompromisslosen Bands von die Zeit. Ne? Und die Bands, die dann auch so ein bisschen Metal drin hatten, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, meine erste Hardcore-Kassette war damals... Agnostic Front, Victim in Pain, Chromax, Age of Coral und dann äh, da stand noch was drauf. Kann sein, dass da DRI war. Ja, und das sind so Sachen, ne, dat, die waren halt ein bisschen härter. Ne? Das äh, war was ganz anderes wie GBH. Ne? Dann hab ich dann, aber da war ich dann auch verkauft. Das war geil. Ne? Aber du bist ja irgendwann, du sagst ja gerade schon, äh, 84 bis äh, hast dich entschieden, nach Berlin zu ziehen. Ja, da warst du vorher. Ich habe wirklich noch... Äh Schulabschluss gemacht, weil ich war eigentlich schon 83 im Sommer in Berlin und hab das, ich war eigentlich schon auf, <lacht> auf Verpissen gepolt. Mit, mit dem Kopf warst du schon in Berlin. Koffer ist gut, nee, kein Koffer. Nee, mit, de, mit, dem, mit dem Kopf warst du schon in Berlin. Ach so, ja, Kopf, ja, also auf nee, kein Koffer, sagt er. Ja, da, wo, da, wo das Leben tobt. Ja, ja, also ja, da wollte ich ja auch hin. Ne? Also wie alt warst du da dann? Also Anfang äh, 84 war ich gerade 17. Gerade 17. Also davon, da gehe ich davon aus, dass im Ruhrgebiet ne, ähm, dann auch der Punk-Hardcore nicht so ausgeprägt war mit alles, was da an, an kulturelle Erschei äh, Erscheinungen dazu kam, wie in Berlin. Weil das ja, hat sich dann gezogen, schätze ich. Ne? Ja, und da gab es auch... Zu der Zeit war auch so ein, so ein leichter Leerlauf, wenn ich mich recht entsinne. Und da waren auch noch Kumpels, also ältere Punks aus Duisburg, zu denen man so damals auch aufgeschaut hat, muss man so sagen, wie es ist. Mhm. Die hatten in Berlin schon gewohnt, da haben gesagt, Olla, komm vorbei, wir haben immer einen Platz für dich. Mhm. Und das habe ich irgendwann einfach wahrgemacht und bin dahin. Geil. <lacht> ja. Ja, gut. Und da bist du, wie du schon gerade sagst, ohne Koffer, ohne nix dann hin? Ja. Hauptsache nach Berlin. Ja, ja. <lacht> <lacht> und wo hast du denn dann gewohnt? Bei, bei deinen Kumpels da oder wie? Ja, ja. 
Die hatten dann auch ein Zimmer für mich klar gemacht und das war auch irgendwie alles richtig. Und was war das dann? War, war das äh, Hausbesetzer-Szene oder war das ja, was anderes? Ja, 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 ja. Das war auch eine räudige Zeit. Also das war schon. <lacht> das war eine ganz andere Zeit. Das gibt es einfach nicht mehr. Ja, ja. Und welche, äh, welche Straße war das damals in Berlin? Görlitzer. Görlitzer, ja, ja. ja. Und da ja, das, ich meine, so richtig. Äh, wie das früher in Berlin war mit besetzte Häuser, das gibt es halt überhaupt noch was. Die haben ja letztens wieder geräumt, glaube ich, ne? Ja, ja, schon, aber das sind mehr, wir waren ja ein reines Punkrockhaus. Also mhm. das war auch da, äh, einen Übungsraum hatten wir uns irgendwann in den Keller gebaut und äh, da waren auch Gestalten unterwegs, sowas gibt es heutzutage in dem Sinne nicht mehr. Du darfst nicht vergessen, das war damals noch alles relativ frisch und äh, ich sag mal, heutzutage nicht um das jetzt, ne ich will das jetzt nicht irgendwie schwach reden, aber so, ich denke mal, so jüngere Leute, die heutzutage so Banker sind, oder sind meistens, ja, sind meistens eher Leute, die an der Sache, an, den, an, der, an der Kultur, an, an, den, an den Künstlern interessiert sind, aber bringen nicht diesen brachialen Lifestyle unbedingt direkt mit. Ja, ja. Ich sag mal, du hast viel, damals auch viel so Jungs gehabt, also richtige Straßenjungs, weißt du? Ich denke mal, heutzutage würden sich diese Charaktere... Ähm, mehr mit dem äh, im Rap wiederfinden, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das war damals, du meinst, das war damals halt eine Szene, wo die sich, äh, wo die vielleicht ihr Lifestyle freien Lauf mehr lassen konnten. Das war eher Punk anstatt von was anderes. Das war eigentlich das Einzige, wenn du es so siehst. Ja. Ja. Und da sind dann Jungs gewesen, das sind dann so Charaktere gewesen, weil ich kenne auch so Charaktere von bei uns von früher. Sind das dann, waren dann in euer Fall dann Leute, die gesagt haben, naja gut, das ist ja alles roh, das ist ja alles, ähm, das schließt mir an, wie, wie wir das Leben sehen, oder haben die sich dann trotzdem auch noch für äh, die, 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 vielleicht eine politische Seite oder eine musikale Seite interessiert, oder war das eher nur der, so der, der Lifestyle? Teils, teils. Also ähm, du hast natürlich, da war auch ein Riesenpotenzial an totaler Selbstzerstörung bei, bei vielen Leuten. Mhm. Und du wirklich denkst, Alter, warum? Eigentlich prima Kerl, aber die, die sind äh, richtig mit wehenden Fahnen in der Hölle geritten. Ach, ja. Und, äh, ja. Ja, weil sowas, sowas gibt es ja in der Tat in der Szene nicht mehr. Ne? Also ich meine, Hausbesetzer-Szene und, und ja, das gibt es ja nicht mehr wirklich, so wie es halt einmal gab, ne? auf die Art und Weise. Und, aber, und vor allem auch nicht, äh, wenn es es gibt, äh, dann, ist es, dann ist es nicht mehr das Ausmaß, was es früher war. Was ja. halt, ich, das, ist ja, das ist ja auch oft äh, ähm, falsch verstanden durch Leute. Ne? Ich meine, das ist ja, äh, ich weiß, wie das hier in Holland auf jeden Fall war. Die haben ja auch irgendwann, haben die in Amsterdam ganz viel geräumt. Ne? Da gab es ja auch eine Riesenszene, da, äh, was Hausbesetzung angeht. Und äh, da gab es ja auch richtig einen, 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 einen politischen Drive dahinter und einen Grund, weswegen äh, Häuser gesquattet wurden. Das war ja nicht so, weil wenn du das heutzutage jemand fragst, äh, die Leute, die denken, das sind Leute, die wollen, die, die wollen da einbrechen, wollen sich da einfach reinsetzen und so, jo, das is ist es, weißt du? Das ist natürlich nicht, äh, ja, das war natürlich nicht, wie das war. Ne? So, so Leute hat es bestimmt dabei gegeben, aber das war eigentlich nicht der große Sinn der Sache. Ne? Ja, ja. 
Ja, bei dem Haus, das war dann eher so, ist dann zu so einem Problemhaus auch geworden für, die, für, die, für den Senat. Das wurde dann auch wirklich irgendwann legalisiert und wurde dann auch saniert. Mhm. Ja, also, das heißt, die Leute haben das selber, sind das selber angestellt worden, um das zu sanieren. Mhm. Das war ganz geil. Ja, und da hat der Senat also hier. Äh der Senat in Berlin muss ich vielleicht mal erklären, das ist, ähm, das ist das politische Organ, was da bestimmt. Ja, ja, ja. ja. Und da gab es verschiedene Vereine. Ja, die, die, äh, haben die da dann Geld für frei gemacht? Ja, ja. Und die haben das wahrscheinlich gemacht, weil sie dachten, naja, lass besser sanieren, weil sonst geht das ganz den Bach runter und das ist ein Problem dann, ne? Genau. Ja, ja. ja. Und da hast du dann selbst auch mitsaniert? Ja, ich habe da anderthalb Jahre mitgearbeitet. Mhm. Und wann, wann haben die letztendlich da die, 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 die meisten Sachen da ähm, ausgeräumt? Irgendwann? Oder wann? Wie meinst du, jetzt Häuser geräumt? Ja. Puh, boah, das ging... Eigentlich ging das... Bis Ende der 80er, da war da alles weg. Und dann mit, mit, mit der Wende kam im Osten dann wieder. Das war so ein fliegender Wechsel. Ja, da äh, ging es ja in Friedrichshain los mit den großen Besetzungen in Mitte. Mhm. Höpi gibt es ja immer noch. Ähm, ja, ja, das war dann fliegender Wechsel. Das hat dann Kreuzberg sozusagen so abgewechselt. Mhm. Und was würdest du sagen, so prozentual gesehen, wie viel Prozent von diese ganze Szene und diese Besetzerhäuserzähne gibt es überhaupt noch in Berlin? Im Gegensatz zu, wenn du da hast du dahin gezogen bist. Boah, die ist eigentlich... Äh, eigentlich konstant geblieben. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, was im Moment so abgeht. Also ich denke mal, da ja, ja. ich habe so den einen oder ziemlich geschwächt ist. Ja, ja weil ich kenne das halt nur von ganz, ganz früher. Äh, ach ja, ganz, ganz früher. Früher mit, äh, mit vielen Feierspielen. Und wenn man dann mal in Berlin kam, da waren auch meistens besetzte Häuser ne? oder das Umfeld, weil ich mich halt schon mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Früher war nichts mit... Äh, Hardcore und Punk in die meisten äh, schönen Clubs, so wie wir heutzutage manchmal spielen. Ne? Das war hauptsächlich für 60, 70 Prozent hat sich das abgespielt, entweder in Jugendzentren oder in besetzte Häuser. Ne? Ja, ja. Da, kommen wir, da kommen wir sowieso gleich noch drauf. Aber ähm, ja, dann, dann, dann bist du halt in Berlin äh, und was machst du dann? Hast du dann einfach, äh, ja, ich muss da immer so sagen, Genossen dann, dass du da warst und yo, jetzt bin ich da oder hast du einen richtigen Plan gehabt, dass du sagst so, yo, und jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das und das und dann das, weil du musst ja wahrscheinlich auch irgendwie versuchen, an Kohle zu kommen. Ne? Ja, die ersten Jahre war wirklich äh, ein wilder Lifestyle. Also da war auch viel das volle Programm. <lacht> <lacht> wow, was, was könnte das wohl sein? <lacht> ja, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, aber volle Bulette. Ja. Ja, ist so. Auch viel Gewalt. Das hat, alles, das hat alles zusammengespielt. Mhm. Ja. ja, ja. Und äh, ich wollte nicht gerade, wann haben wir uns kennengelernt? Mitte 90er, oder? Ja, mit 90er. Mit ja, ja, die Zeit. Ja. Ich habe ja schon bei Ute im Podcast erzählt, wir waren ja mal mit Fing the Fire, ähm, <lacht> wir haben mit Charlies Warm und mal in Aurich gespielt. Aurich kennst du noch, ne? Ja, ja, klar. Wie, wie hieß der Laden nochmal? Da hieß er auch Schlachthof? Das hier hieß, glaube ich, Schlachthof. Ich habe jetzt gerade an Bremerhaven gedacht, da gab es noch roter Sand oder sowas. Ne? Ja, das kann sein, aber da, ich glaube, da haben wir nie gespielt. Oh, da können wir gespielt haben. Ich weiß nicht, für die Zeit erinnere ich mich nicht mehr so sehr viel. Aber da war auch, da haben wir mit Charlie Swan, die sind dann 
Volle Kanne natürlich da hier schon auf diesen ganzen Agnostic-Front-Dings, ne, mit, mit äh, hier äh, wehende amerikanische Fahnen auf den Shirts und alles, ne. Da waren wir natürlich mit unsere 17 Jahre und äh, stark politisch, ne, da waren wir natürlich waren wir so ein bisschen, äh, waren wir not amused. <lacht> unsere politische Korrektheit damals, ne. Und äh, ja, man ist jung und man, man, man ist extrem, ne, und man sieht dann auch nicht so die, die äh, wie sagt man das, die die Nuancen so, ne? Und, aber da war schon damals, ne? Mit, mit Mike und äh, mit Mosch und so, ne? Und dann, das so ein bisschen dann, wurde halt so ein bisschen eine irritierte Atmosphäre, dann hat man schon gemerkt, oh, die sind vielleicht aus, äh, aus der Großstadt, da soll man sich vielleicht nie mit anlegen, weißt du? Das war schon ein ganz anderer Vibe, weißt du, was ich meine? Und äh, ja, wie gesagt, aber das ist auch die Zeit gewesen, wo wir uns irgendwo kennengelernt haben, glaube ich. Vielleicht ein bisschen danach, aber. Also, dass ich mich jetzt daran erinnern kann, konkret war er, glaube ich, im Trash. Ah, das kann sein. Das war dann vielleicht hier äh, Fing the Fire, Choco, Snapcase Refused. Ja. Weil das war, die hatten doch immer die Matinees, ne, im Trash. Genau, genau. Ja, das haben wir dann damals gespielt. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo wir auf eine, ja, auf eine was größere, würde ich mal sagen, für die Zeit, ne, Show gespielt haben in Berlin. Mhm. Und ich glaube, da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Ja, ja, also ja. Das, das weiß ich da auf jeden Fall. Vielleicht war doch vorher schon mal, aber da auf jeden Fall, ja, ja. Ja, also mit der Trash passiert nachher. Ja. Ah, das ist irgendwann. Ich weiß gar nicht, was danach drin war. Weil da waren ja eigentlich immer die Shows, ne? Also nee, die nee. Shows von that level, oder? Hier Snapgaze nee. und so weiter, das, oder nicht? Ja, so. Ich meine, das war so fünf. Ich weiß gar nicht, wann der Ende war. Ich weiß es nicht. Mit den Martinez. Müsste Ute besser wissen. <lacht> ja, ich kann sein, dass ich dir auch dahin gefragt habe, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich noch mal erinnern, dass man immer ganz viel, auf, wenn eine Tour war, hat man immer auf den, auf den Tourpost hat man immer gesehen, Trash Berlin, ne? Ja. Meistens am Sonntag so, ne? Und ähm, ja, das war dann auch so ein Ding, dass wir dann endlich gespielt haben. Da war auch so, ja, da war, war dann geil, ne? Das wie, ist, wie heutzutage, wenn man schön hat, Esso spielen kann, ne? muss man alles mal gemacht haben. So, das sind so die legendären Clubs, ne? Ja. ja. Wie ist denn eigentlich? Mal ganz zwischendurch. Wir folge gleich wieder die Timeline, aber wissen, das Esso es hat, hat Periode, überstehen die Periode jetzt gut oder, oder hörst du da nichts von? Kriegst du nichts mit? Doch, schon, aber ich, ja, was heißt, übersteht die Periode gut? Also die Zeichen sind alle auf. Ihnen geht's schlecht, logischerweise. Ja, die haben das. Ich meine, die sind arbeitslos. Da ja. ist nichts zu tun im Moment, ne? Okay, und die kriegen keine, die kriegen auch keine Hilfe. Ich, Im Falle vom SO36, irgendeine Form von Hilfe müssten die eigentlich bekommen. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt diese ganzen Unkosten tilgen kann. Ja, ja. Mhm. ja. Und du meinst, ob das Geld reicht, um das. Ja, ja. Äh, ja, ja. So eine Staffelung mit, mit gewissen Angestellten, einer Anzahl von Angestellten, Mitarbeitern, ja. dass da auch dann richtig greift. Weil ich weiß, das ist ein Kollektiv. Die haben, glaube ich, 90 Leute insgesamt. Ja, das ist viel. Und da weiß ich jetzt nicht die genaue Regelung. Ich weiß nur, dass es ihnen nicht gut geht. Also ja, ja, nee, okay. Das, das ist, ja, das ist wie, wie alle halt wahrscheinlich. Ne? Also wie gesagt... Ja, okay, dann bist du halt, ähm, wie gesagt, dann haben wir uns da irgendwann Mitte 90er kennengelernt in Berlin. Ja, Berlin war ja immer, da saß ja eigentlich viel, was, ich muss es anders formulieren, ich fand immer mit Berlin, ähm, da waren immer äh, äh, geile Shows, da war, ähm, 
ja, eigentlich die Buchungsagentur für, für Hardcore Punk und Oi mit MAD. Mhm. Äh, da hat es da schon auch schon irgendwann Cortex. Das war dann auch schon in die Zeit schon Kultladen, so, ne, wo man immer hingegangen ist. Da gab es eigentlich so alles. Aber ähm, ich fand immer in Berlin, um richtig so zu sagen, da gab so es eine, so, eine, so eine richtige Underground-Szene, die richtig groß war, die auch Berlin gerecht wurde, so Hardcore-technisch. Das habe ich, ähm, hab ich immer größer gefunden als andere Städte in Deutschland. Bin ich da, bin ich da, habe ich das jetzt falsch analysiert oder wie, wie siehst du das? Zum Beispiel größer als in Berlin. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich hier zum Beispiel im Ruhrgebiet geguckt habe, ne, da hast du, äh, da war ganz viel aktiv, auch von ganz viele kleine Bands, kleine Konzerte hier und da. Ne, da ist ganz viel passiert und da, da sind immer Bands. Ähm, Weiß ich nicht, da, da, da gab es jeden Monat gab's eine neue Band. So, ne? Und Berlin, da gab es halt die Bands, die man so gekannt hat aus Berlin. Aber da hat sich wahrscheinlich was getan, aber vielleicht hat man das auch nicht so richtig mitgekriegt. Mir schien immer, dass Berlin immer für die Größe, die die Stadt war und den Kultstatus, die die Stadt auch hatte in, in der Szene, als jo, ein MAD, ein Cortex, ein, später ein ESO, früher ein Trash und die ganzen Sachen, hat man, man hat immer das Gefühl gehabt, ob, ob immer sehr viel auf den Shows an äh, Leute Einzug war, von außerhalb der Stadt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber äh, nee, hier gab es schon richtig, richtig viel Underground. Hier in, in Berlin hat sich aber auch viel äh, zu, zu, zu den Seiten immer so crossover, weißt du? Man hatte, auch, man hatte auch durch die Nähe auch viel zu tun mit, mit, mit Rappern, und allem Möglichen. Das war dann für den Außenstehenden vielleicht nicht so leicht zu kategorisieren. Für, ich sage jetzt mal für einen Hardcore-Kid von außerhalb, dem war das dann manche Sachen oder manche Konstellationen nicht eindeutig genug. Weißt mhm. du? Ja. Und, ähm, klar, für dich war das Ruhrgebiet natürlich viel näher, beziehungsweise schon deine Heimat. Und da hattest du natürlich einen besseren Einblick. Hier ja, ja, klar. Auf den ersten Blick, wenn du wirklich in dieses Epizentrum Kreuzberg, äh, SO36, äh, Cortex, also diesen ein oder zwei Straßenzüge, äh, wenn du den dann für einen Tag erlebst, dann äh, hat man bestimmt schnell den Eindruck gewonnen. Das stimmt schon. Da gebe ich dir ja, recht. Ja. Ich habe letztens so eine interessante Doku gesehen. Das war, ah, was war das für eine Doku? War das äh, hier so eine ZDF-Doku oder so? Also, weiß ich nicht. Über hier äh, 36 Boys. Ja. Äh, halt die, die Gang da aus, äh, aus Kreuzberg. Äh, was man ja sagen muss, das war ja eng, eng, eigentlich eher so am, am Hip-Hop und Rap angelehnt, wenn es da schon musikalische ja. Anlehnungen gab. Ne? Aber das Interessante daran fand ich, dass die, äh, die wurden auch gefragt, ey Jungs, wie war das denn so? Ne? Und wie, wie, wie ist das denn hier in Kreuzberg mit... Ähm, weil die dann auch gesagt haben, steht ja auch bekannt für die Punk-Szene und was ich war da alles, ne? Und äh, vielleicht Hausbesetzer-Szene und so. Die haben dann gesagt, nee, wir haben uns auch immer am 1. Mai und zum Beispiel, ne? Haben uns immer zusammen äh, Seite an Seite mit denen geprügelt, mit der Polizei. Weil wir hatten ein Problem mit der Polizei aus bestimmten ja. Gründen. Die hatten ein Problem und wir haben uns auch immer gegenseitig geholfen, wo wir konnten. Und ähm, ja, das finde ich dann typisch für. Berlin, ne? das ist dann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo, wo man szenetechnisch das äh, vielleicht das, das, das Gleiche hatte, wo, man, wo, wo sich das so angenähert hat. Ne? Ja. ja, ich kann mich entsinnen, in der Anfangszeit, da gab es dann schon ein paar Kloppereien und ein paar äh, äh, durch Missverständnisse natürlich entstanden, wie das so ist auf der Straße, hektische Gemüter. Man hat sich aber ziemlich schnell damals äh, 
zusammengefunden, ein paar Sachen klargestellt, gemerkt, hat man die, äh, grundsätzlich die gleichen Ideen verfolgt und dann lief das parallel bzw. miteinander ziemlich gut. Ja, ja, ja. ja das, das ist doch schon, schon ziemlich speziell, ne? wo, du, wo, du, wo du denkst, dass das kam, weil das ähm, auch Anti-Establishment-Denken? Auf jeden Fall. Mhm. Und, äh, aber es war nie so, dass, dass die Jungs, äh, dass man da zum Beispiel musikalisch zusammen was gemacht hat, wo man gesagt hat, yo, lass mal ein paar Jungs, die von euch was machen, lass, lass mal was zusammen machen mit ein paar Bands, wo wir was mit zu tun haben oder so. Die, als ich dann Entschuldigung, so Sachen sind dann ja später entstanden. Mhm. Da war ich aber nicht involviert, weil bei aller Liebe, ich kann mit Hip-Hop nichts anfangen. <lacht> ich habe es ich, ich mehrmals versucht und ja. ich hege ja auch eine, eine gewisse Sympathie dafür. Ja. Äh, es ist nur die Musik selber. Ich, ist nicht mein Ding. Ist nicht nee, mein. Ja, muss auch nicht. Ja. Nee, aber es ist lustig, weil ich fand, das, ich fand das sehr typisch, um zu hören, weil das dann doch über... Ähm, über bestimmte Sachen, wo man sagt, ja, das muss ja deutlich, oder man denken würde, das ist ja eigentlich deutlich, was, wo die sich, äh, was total nicht die gleiche Welt ist, wo man dann doch zusammenkommt auf, äh, und sich entscheidet, jo, lass uns die Hände ein bisschen mehr ineinander schlagen, wenn, wenn es um so Sachen geht, wo es halt, ne, wo, wo man Anti-Staat oder Anti-Establishment ist, wo man, äh, da die gleichen Interessen hat, ne? Weil, ja. wie gesagt, ich, man sieht, wenn man jetzt über, war natürlich auch eine andere Zeit, aber wenn man jetzt über, über, eine, über eine Straßengang redet und wir reden jetzt über, was man so aus Amerika kennt oder was man heutzutage kennt, ich meine, ich glaube nicht, dass da jemand sagt, oh, ihr seid auch Anti-Establishment, lass mal die Hände ineinander schlagen. Die sagen wahrscheinlich, oh, wir sind hier beschäftigt mit Drogen, lass uns mal schön in Ruhe, weißt du? Ja. Und das finde ich halt typisch, auch für das Viertel vielleicht, ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen, das ist schon ziemlich äh, Kreuzberg-spezifisch. Mhm. Ja, aber ich glaube, glaub, in Hamburg oder so gab es so Annäherungen auch, wenn ich mich nicht irre. So, ja, da Paul und Kiez. Nee, ja, das ist, ist, aber ich meine, ja. Das ist ja auch ein spezielles Pflaster, wo ich mich dann auch noch vorstellen könnte. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja wie gesagt, ähm, Du hast ja gerade schon angedeutet, ganz am Anfang, äh, wie, wie ich angefangen habe mit Bands. Was hast du denn für Bands gehabt, Schlumpfall? Ich glaube, war, war da überhaupt was dabei, was die Leute da draußen kennen würden? Naja, wer so noch in der 80er unterwegs war, bestimmt damals Abratsk. Wir Abratsk, hatten mit ja. MDC gespielt, Chaos UK und so Sachen. Mhm. Ähm, das war halt so... Das war halt, ähm, lass uns mal kurz in die 80er, in die Mit-80er, weil ich meinte, ich habe vorhin gesagt, das ist noch, ja. Ja, ja. Ich meinte vorhin, oh, und dann gab es ein paar Jahre äh, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Gewalt. Äh, war ja natürlich nicht alles. Außerdem äh, war ich auch schon immer viel zu äh, positiv und äh, weiterschauend und habe auch nie diese äh, No-Future-Sache für mich in dem Sinne irgendwie äh, realisiert, weil... Sonst würde ich auch nicht hier mit dir äh, so schön schnacken gerade. Glaube ich auch nicht. Nee, <lacht> äh, nee, äh, also das war, äh, war mein Zeigenfaden verloren kurz. Die so No-Future-Sache. Also Abratsk war jetzt, äh, jetzt nur um das mal kurz zu beschre beschreiben, war so eine, die Musik war äh, Hardcore-Punk mit den Elementen von dem alten Oldschool-Hardcore. Mhm. Äh, also das war wirklich... Agnostic Front, aber äh, noch äh, mit den meisten Elementen von diesem psychotischen alten Bristol Hardcore Punk, Disorder, Chaos UK. Das war, 
habe ich geliebt, das Zeug. Immer noch, sind immer noch meine Freunde. Mhm. Ähm, und äh, naja, dann die Band, die gab es, na, wie lange gab es uns? Drei, vier Jahre gegründet, hatten wir uns 85, dann das Split-EP aufgenommen mit Galloping Elephants. Die kam im Frühjahr 87 raus und ich glaube 89 war es auch schon vorbei. Dann hatte ich noch eine Band Endless Struggle. Und da hatte ich Agnostic Front übrigens das erste Mal in Person getroffen, ohne Roger allerdings. Das war in Kopenhagen. Da hatten wir eröffnet für Verbal, Assault, Verbal Abuse und Agnostic Front. Na, gutes Line-Up. Ja, ja. Neu, das war 90, das war die erste Agnostic Front Tour mhm. im Ungdom Suset in Kopenhagen. Ja, kenne ich. Mhm. Ja. ja, und irgendwie sind wir seitdem auch Kumpels geblieben. Ja, 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 ja. allerdings, man kennt dich ja, da kommen wir, da kommen wir gleich noch drauf. Aber man, man Kumpels kennt ist dich ja. Ja, man, man, ja, man kennt dich ja heutzutage, die meisten, ich würde mal sagen, die neueren Leute kennen dich ja wahrscheinlich als der Schlumpf, der Tourmanager ist bei Agnostic Front oder der Schlumpf, der Tourmanager ist bei Hatebreed. Ne, das ja. sind so deine zwei Hauptsachen, aber ja. da kommen wir gleich noch drauf, da gibt es genügend zu, äh, zu erzählen. Aber ähm, ja gut, dann Endless Struggle, ich kann mich auch noch mal Chaos erinnern. Ja, das kam danach, das kam kurz danach. Ja. Das war... Ähm Charlies War gab es nicht mehr. David wollte weitermachen. Ähm, Heiko wollte weitermachen. Aber alle hatten zu der Zeit schon richtig was zu tun. Heiko war in der Ausbildung. Äh, das war dann am Anfang mehr so, alte Kumpels treffen sich und jammen zusammen. Dafür für die, für die Länge, wie es die Band eigentlich gab, haben wir ja eigentlich kaum Live-Auftritte gemacht. Also ich kann mich an, ich glaube, an drei oder vier Live-Auftritte nur erinnern. Da warst du in der Zeit nicht auch schon äh, regelmäßig unterwegs? Äh, ja, das, das ging dann so langsam los. Ja, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir angefangen hatten. 94? Das kann sein. 94. René, der Tätowierer, René Mann, ich hat mir letztens ein Foto geschickt und da habe ich gefragt, Mann, von wann ist denn das Bild? Und da meinte er September... 95 und da spielt ist ein Live-Bild von Macaus und das ist im Forellenhof in Salzgitter mit Schier Terror zusammen. Ja, der gute alte Forellenhof. Ja, ja, ja. Ja, ja, da gab es ja auch viele. Ja, schönen Gruß übrigens zu André Nehmannig. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, das, da habt ihr dann mit Schier Terror gespielt, okay. Und ähm, das war eins der wenigen Shows, sagst du. Ja, wir hatten auch mit Cost for Alarm in Cottbus gespielt. Auch eine der geilsten New York Hardcore-Bands für mich immer noch. Mhm. Und äh, komisch, dass die so selten erwähnt werden. Ja, ich glaube, die sind so ein bisschen... Ja, die, ja die, die fallen manchmal äh, unterm Tisch so, ne? Das ist, ja. das, ist auch, das ist auch komisch, ne? Weil, wie gesagt, das ist echt eine, echt eine gute Band, aber irgendwie, ich denke auch, weil die so wenig Output hatten an Releases früher, ne? dass das dass das halt ähm, nicht so bemerkt wurde. Ja. Ja, ja, ja. da muss da muss man schon, ja schon ein alter Sack für sein, so wie wir, um das, äh, um so Sachen, äh, so Sachen zu kennen. <lacht> Aber ähm, hast, habt ihr eigentlich was rausgebracht mit den drei Bands? Wir hatten mal eine Demo gemacht, irgendeine Kassette. Aber ich glaube, ich habe selber gar keine mehr. 
Ja, aber so Seven Inches oder so was gibt es nicht von, nee. äh, von Endless Struggle oder Macaus, ne? Nee, nee, nee. Endless Struggle auch eine Kassette, eine Kassettendemo. Äh, ich bin nur einmal auf Vinyl verewigt. Das ist die von Frühjahr 87, die Abratzke ja. <lacht> Galloping Elephant Split. Und du hast immer gesungen? Ja. Ja. Äh. Nie, nie für dich an ein Instrument dran versucht? Ja, ich habe es mir mal mit Schlagzeug kurz versucht, aber ich bin jemand, der, der vorne steht. Zu nervös, den Beat zu halten. Ja, ja, ja. <lacht> äh, kenn ich, kenn ich. <lacht> ja, und wann hast du dann so angefangen mit, äh, mit, deine, mit langsam so mit Bands mitgehen? Mit zu so fahren ja. oder mit das Uhr zu begleiten? Oder war das gleich so? Oder was hast du da gemacht? Naja, nur, also... Ähm, da muss ich natürlich meine alten Freunde Mark und Ute erwähnen. Mhm. Ja, ganz klar. Schön Grusel, Mark und Ute übrigens. Ja. Und äh, ach, das, ich meine, dieses ganze Ding mit MAD und wir waren ja auch, also, das war ja auch so ein fester Freundeskreis. Das, ich, das war sowieso alles, das hat sich alles so ergeben und ist so zu, zusammengewachsen. Mhm. <lacht> Oder die, die die haben angefangen, Band zu buchen. Da haben sie irgendwann mal zu dir gesagt, Schlumpf, pass mal auf, wir haben hier eine Band, die muss rumgefahren werden. Nasse Bock. Ja, nein, das, das kam erst später. In den 90ern war hauptsächlich Mosch und so Jungs äh, so involviert, so als ja. äh, äh, wirklich ständige Tourbegleiter. Und ähm, Auch schön Gruß an Mosch übrigens. Ja. <lacht> <lacht> Den war ich gestern laufen. Ja. Ähm, ja, da waren so Sachen wie so zwischendurch mal äh, anfangs so, oh, kannst du Slapshot in Frankfurt vom Flughafen abholen? So früher 90, hatte ich gerade einen Führerschein. Ja. Aber, weil ich hatte auch zu der Zeit andere Arbeit. Und ähm, äh, ich glaube, ich kann mich jetzt entsinnen, vielleicht war da auch vor irgendwas, aber eine, die erste richtige Tour, da hatte mich Ute mal gefragt, ich glaube, das war erst 98. Sag mal, hast, hast du nicht Zeit, du machst da doch nicht mehr... Du hast da nichts zur Zeit, hast du Bock auf Disziplin und Hard Resistance, genau. Ja, ja. ja. Das war so eine Zwei-Wochen-Tour. Da äh, musste ich fahren, halt fahren, TM, das Übliche. Mhm. Und äh, das war das. Und dann kann ich mich erinnern, 99 hatte Marc mich gefragt, äh, hier Oxymoron, die brauchen für Übersee äh, sieben Wochen Tour. Äh, brauchen die jemanden, der fährt, Tourmanager macht, äh, Merchandise und so weiter. Äh, Support Dropkick Murphys. Also von Dropkick Murphys. Ja, ja. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, habe ich Zeit. Auch in den USA da alle Clubs kennengelernt. Obwohl ich schon vorher in den USA viel Zeit verbracht hatte. Also so als... Besucher, wir waren in New York auch immer bei den Jungs und so, das war alles vorher. Aber das erste Mal wirklich so eine Tour in den USA, das war 99. Und dann bin ich auch zurück gewesen, auch wieder auf, auf dem Bau gelandet. Ähm, wie war das? Dann hatte ich mich mal kurz umorientiert, dann wollte ich irgendwas machen. Genau, dann hatte ich, hatte ich eine, eine Bewerbungsprüfung gemacht bei der Kant-Akademie damals, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ach, vielleicht ist das was äh, Übersetzer oder habe gedacht, vielleicht irgendwelche Filme dubben oder Bücher übersetzen. Okay. Ich hatte tatsächlich <lacht> sogar äh, diese Prüfung bestanden und das war 
Entschuldigung, jetzt habe ich gesprungen. Das war so 2000 war das. Genau. Und ich bin dann nochmal auf Tour mit The Business. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen sind 20 Jahre Tour gefolgt. sind. Ja. Die Dame von der Kant-Akademie ruft mich an. Ja, Herr Schlimm, wunderbar, Ihre... Ihre Ihre Bewerbungsprüfung hervorragend. Bitte kommen Sie doch am... Und das Signal verliert sich so langsam. Warum? Weil ich war mit dem Business, das war im Januar 2001, die Fähre hat abgelegt nach Skandinavien. Und, und es war wirklich... Die Frau, kommen Sie doch bitte am so und so viel, so und so viel zum, äh, zum, zum Vorstellungsbericht oder zur Einstellung oder... Das, Ding, das Signal weg, tot, aus, Ende. Wir fahren Richtung Skandinavien, war glaube ich Warnemünde, geht es da, die Fähre. Mhm. Und äh, ja, und dann kann man wirklich so sagen, oh, 20 Jahre später. Dann bin ich mit den Jungs erstmal so versackt auf Tournee. Dann stand das ja im Jahr 2001 danach direkt eine USA-Tour mit dem Business an und Agnostic Front zusammen. Mhm. Ja, und dann war ich anfangs wirklich äh, bei The Business, Mickey, Rest in Peace. Ja, auf jeden Fall. Äh, mit den Jungs erstmal unterwegs, mit Agnostic Front, die ja mittlerweile schon seit über zehn Jahren Freunde waren, mal wieder unterwegs. Und dann ging es ratzfatz, dann kam eine Tour nach der anderen rein, Schlumpf, ja, yeah, hast du Bock? Ja, klar, logisch. Und <lacht> alle anderen Pläne auf Eis. Und es war ja auch, ich meine, das war ja auch immer mein Leben. Das war ja, das war ja nichts, was wehgetan hat. Nee. Ja, und, äh ja, weil es gibt ja vor allem früher, gab's ja, gab es ja nicht so Touren mit, ähm, oder auf jeden Fall nur nicht so oft wie heutzutage, gab es ja so Sachen, wo man sagt, ah, lass mal mit drei, vier Benson Nightliner gehen. Ne? Da war ja auch ganz viel Van. Ne? Ja, ja. Lange, lange fahren, viel fahren, ähm, unter beschissene Umstände manchmal fahren. Ne? Also, wie gesagt, es tat nicht weh. Ja, also ich kann für mich selbst sagen, manchmal nicht, manchmal schon. <lacht> sogar, sogar wörtlich. Ne? Also, aber da hast du ja noch viel mehr am Van gesessen wie ich zum Beispiel. Aber erzähl doch mal so, so, so frühe Tours, so die ersten Tours mit dem Business. Äh, wie war das? Da, hast du da, hast du da komm, komm mal eine gute Geschichte. Ja, gut, Geschichte gibt es bei The Business natürlich viele. Also das ist eine gute Geschichte. Aber ich muss aber dazu sagen, da hatten die ersten Touren, hatte, hatten auch Erik und Mosch und so Leute gemacht. Mhm. Weil ich hatte ja sozusagen mehr übernommen, 2001 direkt im Frühjahr. Und ähm, wie gesagt, diese, diese US-Tour, die wir dann hatten 2001, das war ja eine Konstellation, die auch, auch Agnostic Front, wenn man die fragt, das war so eine Co-Headline-Tour. Wir hatten erst mit The Business, waren wir zehn Tage auf der Warp-Tour und haben uns dann in Austin, Texas getroffen. Und da waren dann mit äh, drei Wochen mit denen und noch zwei Opening-Hardcore-Bands äh, äh, auf US-Tour. <lacht> Und äh, die Konstellation an Leuten, Agnostic Front, war, da habe ich Mike Gallo kennengelernt, der war gerade frisch in der Band. Mhm. Ähm, und The Business mit Terry Bones von Discharge am Bass. Mhm. Das war natürlich äh, äh, 
eine Mischung aus Männern äh, <lacht> sollte eigentlich alles sagen. Also das sind auch Sachen, die kann man nicht erzählen. Will ich auch nicht. <lacht> ja, ich bin, mir, ich bin mir sicher, da gab es einiges. So, äh, äh, wenn man die Leute, die Leute da draußen, die die Leute vielleicht ein bisschen besser kennen, so wie wir, das, äh, da gibt es wahrscheinlich einiges zu erzählen. Ne? Jeder Tag war ein dickes Geschenk. Äh, <lacht> <lacht> Schon wie, 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 oft, wie oft hast du auf bestimmte Tours Leute, äh, Leute von, der, von, der, von der Polizeiwache holen müssen? Oh, das kam schon das ein oder andere Mal vor, ja, ja. Das ist ja immer so. Aber. Ja. Mit Death Before Dishonor, den Frankie. <lacht> das war aber erst viel später. Ja, ja, klar, klar. Und ähm, also diese Oxymoron-Tour, das war jetzt das erste Mal, dass du so tourmäßig in den Staaten warst. Ja, 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 ja. Alles ja nachher ist halt ja noch öfters vorgekommen. Du sagst ja gerade schon The Business, ne? Aber mhm. da war es dann, glaube ich, auch nachher auch äh, mit noch anderen Sachen da, ne? The Business war ich insgesamt dreimal drüben. Mhm. 2001, 2002 und 2004. Mit Discharge war ich drüben 2003. Dann, hatten uns, dann war auch diese geile Jailhouse-Rock-Tour im Frühjahr 2003. Da das hatte, kann ich mich erinnern. Da hatte Jamie uns rübergeholt und Disziplin hat er ja auch rübergeholt. Das war ja. Hatebreed, Agnostic Front, uh, Murphy's Law, The Unseen. Discipline. Das waren nur fünf Tage. Ja. Also wir, haben noch, wir haben mit äh, Disziplin noch andere Shows mit Roger gespielt, Disasters. Ja. Äh, unter anderem auch bei äh, auf diesem ähm, St. Patrick's Day, auf dieser St. Patrick's Day Show mit Tropic Murphys in Boston. Mhm. Äh, und dann diese fünf äh, Tage mit Hatebreed in so grö größeren, äh, größeren Clubs, sag ich mal. Das waren schon mhm. fettere Dinger. Und äh, so war man, das war 2003. Ja, und mit Hatebreed war ich 2007 noch ein paar, auf ein paar Touren. Mhm. Ostfest und Monsters of Mayhem 2 und so weiter. Seitdem nicht mehr. Ja, ja es ist natürlich ganz anders Touren in den Staaten. Jetzt weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich so höre von die Bands, wo du mit, mit warst, dann war das vielleicht noch mal ein bisschen Tacken besser. Aber wenn wir mit Born for Pay nach der USA gefahren sind, ne, das war immer, jo, Jungs, hier habt ein Paket Wasser. Ja. Wenn du Glück hast, hat jemand äh, ein paar Burritos für dich geholt und äh, sonst war das alles, jo, da ist die Bühne, spielt. Ähm, hat, ist kein Budget für irgendwo zu pennen da, fragt die Leute, ob ihr irgendwo pennen könnt, weißt du? Und das, so, so waren die, die meisten US-Touren bei uns. Ja. Ähm, da ist wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen, als du da warst bei den meisten Bands, oder? Naja, ich denke mal, diese Discharge-Tour, die haut eher so in die Kerbe. Die hatte äh, einen Typ drüben gebucht aus New York, war aber, äh, das war wirklich so DIY und vielleicht passierte da und äh, das wird dann doch wieder verschoben dahin und auch mit einem, da hatten wir uns noch äh, gestritten über, über, über Geld, was ich aber Gott sei Dank schon äh, aus einer Vorkasse erhalten hatte. Da wollte er irgendwas wieder haben und ich sage, nee, Alter, hier, Verträge hatten wir ja Gott sei Dank oder Abmachung. Er hat gesagt, nee, ist ja. nicht. Und er kam dann irgendwie zu so einem Treffen in New York. Der, 
Ich meine, ich bin da auch kein Fremder in der Stadt. Ja, ja. <lacht> ich kam mit irgendeinem so einem halbgefährlichen Typ daher, von dem Terry und mich uns auch wirklich <lacht> nicht haben beeindrucken lassen. Und ich bin einfach auf meinem Standpunkt geblieben und also das Finanzielle war Gott sei Dank geklärt. Äh, nee, aber da waren wir wirklich äh, so auf uns selber gestellt und hatten, ähm, Gott sei Dank war Discharge, hatte ja so einen legendären Ruf in der Szene. Und da haben wir wirklich super Unterstützung von den Leuten, also von den Gästen auf den Shows selber bekommen. Mhm. Und äh, sind super untergekommen überall. Und, äh, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, das haute so in die Kerbe. Ja, ja, ich muss auch sagen, ich meine, es war nie so, dass äh, wir sind auch immer, immer gut gelandet, weißt du, äh, auch manchmal sogar an Stellen besser, als man im Hotel untergebracht äh, wäre, muss man, muss man auch mal sagen, äh, wo die Leute dich dann äh, auch da durchgefüttert haben, dass du dann ein schönes, komfortables Bett hattest, da wurde auf einmal bei jemand gelandet, bis er anscheinend sehr reiche Eltern hatte oder so, yeah. das ist auch alles schon mal vorgekommen, aber ja, ich meine, ich fand das nie so schlimm, weil... Wir waren, als wir dann erstmal in Bonn zu den Staaten gefahren sind, ist ja gerade, als wir hier so ein bisschen Europa explodiert sind. Und da hat man schon angefangen, so die besseren Shows zu spielen, die besseren Tours zu spielen. Äh, es wurde dann alles ein bisschen, außer das Rum, die Rumfahrerei, wurde alles ein bisschen komfortabler, würde ich sagen. Ne? Äh, also zwischen Klammern komfortabler. Und äh, vor allem die letzten paar Tours, die wir da gemacht haben, du bist, weißt du, du bist hier gewohnt, äh, auf so eine Show wurde vielleicht von den zehn Shows bis acht Shows bis der Headliner, weißt du, ähm, das ist immer, da machst du immer Gedanken, yo, ähm, wie, wie viel Vorverkauf ist da heute, kommen, kommen die Leute heute, so, du, kennst, du kennst die ganzen Sachen, ne? und ja. ich fand das immer mega relaxed, dann da hinzugehen und einfach ohne jegliche, jegliche Erwartung mal eine Show zu spielen, dann spielen dann fünf Bands noch so eine Bilde, bis die zweite Band, der, der Haus hat 20 Minuten alles raus, äh, danach, ähm, Trinkst dich ein mit den Jungs, es ist viel, weißt du, wie soll ich das sagen? Das war alles, das ist alles wieder so wie etwa, als ich angefangen habe mit Born von Pain und auch mit Fing the Fire eigentlich sechs Jahre lang gespielt habe, weißt du? Und das, ja, wie gesagt, wenn jemand nicht anders gewöhnt ist, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass sie das dann schlimm finden. Aber ich fand das nie so schlimm, weißt du? Ich hatte da nie so, ich habe da nie so Probleme mit gehabt. Ich fand das eigentlich immer so. Ja, jetzt kriegen wir nicht sagt Back to the Roots, dann hört sich dazu an, als ob man mit Born for Pain irgendwie eine Rockband wäre. Ist man natürlich überhaupt nicht. Aber es, die Leute wissen schon, es gibt einen Unterschied. Äh, wenn du dich irgendwann so Name arbeitest, hast in, hast in Europa und wo und wie du dann spielst, ist dann schon ein bisschen anders, als äh, wie das ist, wenn man äh, dann nach Amerika geht auf so eine Tour, ne, wo man eigentlich äh, fast nichts ist. So, ne? Und dann ist das, ich fand das immer relaxed, das war immer, das war immer geil, weißt du? Ich fand das immer cool. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so was kenne ich halt wirklich. Also Amerika mag ich wirklich Glück gehabt haben mit der äh, schon vorhandenen Größe von den Bands, mit der ich war. Ja, den. genau. Gut, bei, äh, bei Oxymoron damals mit Tropic Murphys, da haben wir viel privat geschlafen. Eigentlich fast ausschließlich. Mhm. Äh, aber das hat mir Spaß gemacht. Das war äh, uns allen. Das ging ja auch mehr um äh, mit den Leuten und äh, neue Leute kennenlernen und zwar, äh, und zwar richtig kennenlernen. Also äh, das hat alles dazugehört. Deswegen hat mir das auch später nie was ausgemacht. Oder ganz früher, wo ich selber dann noch in Bands gespielt habe, das war völlig normal, dass man da irgendwo gecrashed ist. Klar. Mhm. <lacht> ähm, ich ertappe mich auch heute noch dabei, dass ich sage, mein Gott, ich penne dann auf dem Sofa oder auf dem Boden, ist mir jetzt auch scheißegal. Ist, ja. 
Ja, und ich, ich habe manchmal auch, wenn man, wenn man auch wenn man hier in Europa unterwegs ist, ne, dass wenn man eine Stadt ist, wo man Leute gut kennt und die Leute sagen, ja, wir können doch zu mir kommen, weißt du, macht man dann auch manchmal, auch wenn da was gebucht ist, weil äh, du dann halt Bock hast, mit die Leute abzuhängen. Ne? Ja, und, ja. Äh, aber das ist, glaube ich, auch die ganze Kraft dieser Szene natürlich. Ne? Da, es ist nie so gewesen, dass man eine Tour gefahren ist und wo man was gebraucht hat, äh, was zu essen oder äh, Platz, um, äh, Platz um zu pennen. Es ist nie so gewesen, dass man gesagt hat, jo, jetzt müssen wir heute nach dem Van pennen, weil keiner will uns, keiner ist gastfrei. Weißt ja. du, das, das passiert eigentlich gar nicht. Die einzige Mal, dass ich im Van gepennt habe, ist, wenn man über Nacht fahren musste und dann schläft man halt, während man fährt. Oder man hat sich mal an der Seite äh, irgendwo, weil man schon eine Strecke fahren wollte, hat man sich irgendwo auf dem Parkplatz gestellt auf der Autobahn und hat da ein bisschen gepennt. Das war alles, aber ich kenne das nicht, dass man von der Show weggeht und dann echt jeder Mensch da gesagt hat, ey, scheiß auf euch, äh, sucht euch mal wat, sucht auch mal was anderes, Penner, oder bucht euch ein Hotel oder ein Hostel oder so. Das kam eigentlich nie vor. Ne? Also das, das ist auch die Kraft der Szene, was du schon sagst. Du lernst die Leute kennen, es, es entstehen Connections äh, und das macht die, die Szene sehr stark, finde ich. Ja, ne? yeah. Auf jeden Fall. Ja, das war ja das ganze Ding von vornherein, weswegen man da Bock drauf hatte. Genau. Und das Interesse an einem funktionierenden Netzwerk weltweit. Mhm. Und äh, natürlich nicht nur ein Netzwerk, sondern auch Freundschaft basierend, ganz klar. Ja, klar, natürlich. Mhm. Ja. Weil, ich meine, wie geil ist das? Du kannst eigentlich, ich denke, dass du vielleicht noch mehr als ich, wir können, wenn wir sagen, ja, wir fliegen jetzt irgendwo rüber. Ob das jetzt äh, Osteuropa ist oder äh, Amerika oder sogar Südamerika oder sogar Asien. Wir können immer irgendwelche Leute anhauen und sagen, ey, könnte ich vielleicht bei dir eine Nacht äh, pennen? Und da wird keiner sagen, nein. Die, die, ja. die würden, da gibt es viele Leute, die würden schon fast beleidigt sein, wenn du da nicht vorbeikommst. Weißt du? ja. Und das ist, das ist halt das Schöne. Ne? Man kennt eigentlich überall schon jemanden, wenn man viel getourt ist. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Insofern hat es richtig gemacht. Bitte? Insofern alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Ey, warst du dann auch schon mal mit Bands irgendwo anders als, äh, als Nordamerika und Europa? Warst du, warst du mal in Asien oder in, in Südamerika mit Bands? In, in Asien nicht. Äh, Südamerika auch nicht. In Australien auch nicht. Australien war ja auch noch nie. Nee. nee das, in Afrika das, waren wir mit Hatebreed auf einem so einem Festival. Wo? In Südafrika? Ja. Da haben wir irgendwann mal ganz früh 2-1, 2-2, vielleicht 2-3, da gab es in Südafrika mal so eine kleine Szene mit auch eine Band und die Leute haben damals ähm, hin und wieder mal Bands rübergeholt, um äh, eine Tour zu machen von Südafrika. Ich glaube, das waren dann so vier, fünf, sechs Shows hat man da gespielt durch das Land. Die waren wahrscheinlich nicht alle gleich gut, die Shows aber scheiß drauf. Ähm, und da haben wir damals auch ein Angebot gehabt und das konnten wir damals nicht machen, weil wir, glaube ich, sogar auf der, äh, da hieß es noch Resistance Tour, damals gespielt haben, wo wir auch vorher mit äh, Hatebreed noch zwei Wochen unterwegs waren. Das waren 2003, nee, 2002, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, ja, da konnten wir das nicht machen und nachher ist das dann irgendwie, hat sich das nie mehr äh, ergeben. Und das war dann auch irgendwann vorbei ein Jahr später. Da sind, glaube ich, so zwei, drei Bands sind da runtergegangen. Aber das war auch geil. Ne? Das sind, da, da ich meine, wer geht denn schon nach Südafrika? Alter, so für musiktechnisch. Keiner. Ja. Wer war das dann für ein Festival? War das ein Mainstream-Festival? Das war, war so ein Metal-Festival. Äh, und das war in Johannesburg. Leider, sage ich jetzt, weil... Die, die Hauptszene ist ja in Cape Town, ganz mhm. klar. Ja. 
Und da hatten die uns auch gesagt, so mehr so Hardcore und so, das ist alles Cape Town. Also da war ich so, was heißt enttäuscht? Also, wie gesagt, war ein Tag Johannesburg. Und man konnte auch nichts, man konnte auch keine Show mal kurz spielen in Cape Town. Nee, nee, das war alles innerhalb Natur auch. Ja. Ja, ja, okay. Ja, gut, also dann hast du viel von Südafrika wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Ja, wir waren am nächsten Tag noch in so einem, in so einem Löwenpark, also, um überhaupt was zu machen, bis der Flieger geht. <lacht> ja, ja. Der Veranstalter war ganz cool, der hat sich um uns gekümmert, der hat uns rumgefahren, was so, was so ging im, im Rahmen von anderthalb Tagen, die wir da waren. Ne? Mhm. Aber Leben. wo habe ich denn Johannesburg? Johannesburg ist nicht an der Küste, ne? das Cape Town ist an der Küste. Ne? Cape Town, ja, ja. Das ist ja schade, weil ich habe damals habe ich mir gedacht, ja, Normalerweise würde ich sowas nie machen, aber ich habe mir gedacht, ey, die haben da ja diese Käfige, wo sie sich ins Wasser schmeißen, wo du dann so Haie, ne? Äh, ja, ja. Habe ich gedacht, boah, das mache ich dann auf jeden Fall, auch wenn ich mich da wahrscheinlich in die Hose mache, aber ich, äh, ich mache das auf jeden Fall. Ich bin sowieso kein Fan von Meer und von Tiefe unter mir, wo ich nicht weiß, was da ist. Und ähm, ich, bin auch kein, ich bin auch kein Naturwasserschwimmer, das ist alles nicht mein Ding so, ne? Und, ähm, aber da habe ich gedacht, ey, scheiß drauf. Äh, Rob, du gehst, in, wenn wir da sind, weil das hat der Typ auch gesagt, ja, da machen wir ein paar Days off und da kommt ihr und wenn er mal, mal, das ist auch was, das haben wir schon mal mit Bands gemacht, da war ich natürlich gleich, habe ich gedacht, boah, ja, komm, ey, weil bevor du das mal in deinem Leben wieder machst, wahrscheinlich nie wieder, ne, aber dann ist es halt nicht so weit gekommen, aber das ist schade. Ich, ich hätte dich mal gerne in so einem Käfig gesehen, da mehr mit so einem weißen Hai, Alter. Ich hätte es auf jeden Fall gemacht, aber <lacht> da hat der Weg ja nicht hingeführt. Nee, schade, ne? Das haben schade, wir ja alle erzählt. Oh. Ja. Im Käfig mit den mit Great Whites äh, schwimmen. Naja, ja. ah, nächste Mal. Ja. ja, wer weiß, vielleicht fliegen wir ja mal zusammen runter, Schlumpf. Ja. Da gehen wir, gehen wir weiß zu Käfig tauchen. Ne? Ich weiß, in Südafrika, ich weiß, in der 80er gab es da teilweise auch mal so Bands. Äh, so, so, so. Das war auch so Metal. Punk-Crossover schon, die waren eigentlich ziemlich cool. Die eine Band kann ich mich gerade entsinnen, Depression hießen die. Das war aber wirklich so Mitte 80er. Keine Ahnung, oder? Und die waren aus Südafrika und wir so, wow, Südafrika, geil. Ja, ja die Band, die es damals da gab, die hießen, glaube ich, Neshama oder so. Das war da so, ich habe gedacht, das wäre vielleicht eine Krishna-mäßige Band gewesen, wegen den Namen, aber ich glaube, das war es nicht. Aber das Lustige war, ich als Holländer, äh, als man damit mit die geredet hat, damals über, da, damals war das, glaube ich, noch MSN-Messenger oder ICQ oder sowas, ne? ähm, weil du musstest ja, wir haben uns damals, das war vor unserer MAD-Zeit, ich glaube, wir sind dann nachher, nach der, oder der Anfang von der Zeit von uns und MAD war, glaube ich, die Resistance-Tour da auch, da haben wir uns, ähm, da habe ich uns noch die ganze Zeit selbst überall hingebucht. Und äh, da hast du mit die Leute geschrieben, aber was sie dann in Afrikaans geschrieben haben, das konnte ich alles verstehen. Ne? Also das konnte ich alles lesen. Und ich habe dann einfach Holländisch zurückgeschrieben, das haben die auch gerafft. Ne? Das war ja lustig. Da haben die äh, Holländer sich ja äh, breit gemacht mal vor, vor, ja, vor ja. ein paar Jahrhunderten. Ne? Das, äh, die, war, die waren auch nicht an der schönsten Seite der Dinge da, glaube ich. Aber was kann ich sagen? Ne? Ja, die haben eine witzige Sprachkonstellation. Der, als der Veranstalter uns vom Flughafen abgeholt hatte, war er mal am Telefonieren mit irgendjemandem und dann mal zwischen, so mal auf Englisch oder irgend so ein Englisch halt und zwischendurch dann immer, ja, ja, lecker, lecker. Ja, ja, genau, genau. Ja, das, die, wow. das ist so, so eine Mischung zwischen Holländisch, Englisch und ähm, ja, was er da noch an, an, an lokale äh, Sprachen von, von ja. die echten Einheimischen hast. Ne? Das ist halt so, so, so eine Art komischer Slang, kommt da dann raus. Ne? Ja. Gehst du diese Band, die Antwort? 
Wie? Die Antwort. Nee. Ja, das ist auch, das, die sind halt, das, die sind ziemlich populär, das wird mainstreamiger, aber das ist so ganz komisch. Das, das kann ich nicht, das ist schwierig zu erklären. Das ist, das ist so ein Mädel und so ein Typen, die sehen schon mal komplett verrückt aus. Und die haben komplett verrückte Songs. Das ist eher so, ja, aber das ist halt so ein bisschen, das ist elektronische Musik auf jeden Fall. Aber äh, auch total bekloppte Videoclips und die reden halt auch dann so, ne? aber die sind ziemlich populär. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, keine Ahnung, aber das ist jetzt so typisch so dieser afrikanischer und dann auch nochmal Slang wahrscheinlich, was die da reinmischen, aber da gibt es ja, da gibt's ja einiges an Sprachen, ne? da gibt es ja tausend Stämme, die haben alle ihre eigene Sprache, ne? also was das angeht. Aber Af äh, äh, Asien war, Südostasien war es ja nie. Nee, wir haben ein, ein, äh, wann war das? Vor, vor zwei Jahren bin ich mit Mosch runtergeflogen, da haben wir Agnostikfreunde überrascht in, in Bangkok. Oh, das ist aber geil, ne? Da hatten die eine Tour, und, äh, und wir so, komm, da fliegen wir einfach hin. Dann hat auch geklappt, die Überraschung. Ja. Wir haben nur ja, Jay Bescheid gesagt, damit wir so irgendwie vorher umsonst reinkommen. Damit ja, ja. Wir, alle vom Club wussten, alle wussten Bescheid, außer die Band. Ja. Die Gesichter waren natürlich priceless. Das war ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist, das ist schon geil da unten, ne? so, so Showspielen. Aber wir waren auch in, äh, zum Beispiel in Indonesien, waren natürlich noch mehr Stellen. Aber Indonesien war auf jeden Fall das Bekloppteste da. Eine Show bei in Jakarta gespielt oder Nähe Jakarta. Das ist einfach bekloppt. Da sind da so 5, 6, 700 Leute auf eine Show, die ja. komplett austicken. Und dann habe ich mir auch gedacht, Alter, weißt du, ja. Das ist, das ist, schon, das ist schon komisch, wenn du, wenn, du, wenn du so als Europäer da hinkommst. Und da ticken 600 Leute auf deine Show aus. Ich meine, ich habe da, weiß ich, was erwartet da vielleicht, wer weiß. Ich weiß überhaupt nicht, ob da jemand zur Show kommt, weiße. Und dann, ja, das sind schon, das sind schon die besseren Momente so, ne, von auf Tour gehen. Ja. Deshalb. Ja, mit Jakarta hatten sie erzählt, da waren sie, glaube ich, einen Tag vorher. Das muss richtig crazy gewesen sein. In, äh, die Bangkok-Show selber hat mich so an diese typischen Tourtage erinnert. Die so typisch sind dafür, dass du sagst: Na gut, Gott sei Dank muss ich am nächsten Tag nicht mitfliegen und bin ja wirklich mal ein paar Tage nur zum Urlaub. Die sind angekommen, ja. der so der Klassiker: angekommen, Soundcheck, dann irgendein Einkaufszentrum, schnell was essen, die Show spielen, danach ins Hotel, am nächsten Tag ganz früh weiter nach Japan geflogen. Ja, ja. Aber die, die haben auf jeden Fall auch schöne Tage gehabt. Also in. Bali meinten sie, da hatten sie am Strand direkt gespielt, hatten auch richtig viel Zeit. Da wollten sie schon gar nicht mehr weg. Weißt ah, glaube ich. Ja, weil ich, das meiste, was ich ja immer höre, ne, mein Vater sagt das immer zu mir, sagt er, ja, du kommst viel rum, du kommst viel rum, aber sehen tust du doch eh nichts, oder? Ja, ja. ja, das stimmt teilweise, aber ich bin ja immer so ein Fan. Ne? Also ich bin eigentlich nur aus einem Grund Fan von Nightliner-Tour. Das ist nicht, weil ich da komfortabel im Nightliner bin, weil ich bin meistens gar nicht komfortabel im Nightliner. Ne? Ich bin da immer ganz unten auf dem Boden. Äh, und äh, also wenn es nicht meine eigene Tour ist und eigene Born for Pain Tours im Nightliner kommen eh fast nie vor. Ähm, das ist zu warm. Das ist, äh, wenn ich pinkeln muss, muss ich da runter auf dieses Klo laufen, was immer irgendwie nach ein paar Tagen nicht mal das Geilste ist. Wenn ich da schon sehe, dass da Leute mit barfuß runterlaufen, dann da komme ich schon, dann komme ich schon fast die Kotze hoch. Ähm, da habe ich schon keinen Bock drauf, ne? Äh, dass ich da, und dann gibt's, weißt du, dann ist auch immer ähm, irgendwie. Man wacht auf durch hunderttausend Sachen, ne? Leute, die da schreiend hochkommen oder ein, ein Bus, der nicht wirklich, der dann zu, zu krass anhält oder was der Hinker hat. 
Und ich schlafe lieber ähm, ein komfortables Bett. Das, das, das habe ich viel lieber. Aber das Allergeilste an so einem Nightliner-Tag, finde ich, du bist da morgens, wenn ein bisschen Glück bist, du da schon 7, 8 Uhr morgens, dann machen die den Strom da dran. Dann stehe ich gerne früh auf, wenn es einigermaßen passt. Und da gehe ich halt mal und gucke mich mal, was ist hier, ne? was ist in der Stadt? Und da kannst du schon was sehen. Und das finde ich ja. eigentlich immer geil. Wenn du mit einem Van bist, dann ist ja dein Nachteil. Da willst du ja auch pennen. Und da rechnest du dich schon aus, okay, wann ist hier Get-In oder wann ist Soundcheck? Uh, da ist aber lange fahren. Nee, Get-In machen wir nicht. Da gucken wir mal, dass wir sorgen, dass wir zu Soundcheck-Zeit oder vielleicht auch erst zur Dinnerzeit da sind. Oder vielleicht noch was später, wenn die Fahrt dann krass lang ist. Ja, und dann siehst du tatsächlich natürlich nichts. Ne? Naja. Ja, gut, aber ich, ich muss dazu sagen, jetzt so diese ersten US-Touren, da äh, bin ich froh, dass es ein Van war. Ein, ein anderer Kontinent, man will ja auch was sehen. Da, Klar. Das mhm. war von Vorteil. Und man war unabhängig. Ne? Also. Mhm. Ja, ja, das ist immer geil natürlich. Ne? Ja. ja, weil, ja, wie gesagt, gibt es alles Plus und Minus, ne? aber. Ja, es, es werden natürlich Leute sagen, äh, wie Nightliner-Tour ist Hardcore. Wer macht denn da eine Nightliner-Tour? Ja. <lacht> ja, kommt mal vor natürlich. Ne? Aber äh, wie gesagt, ähm, ja, es, es gibt Vor- und Nachteile. Und wie du schon sagst, wenn man über so einen Kontinent fährt und auch wenn das neun Stunden lang oder zehn Stunden lange Fahrt ist, man guckt halt die ganze Zeit auch im Fenster raus. Und auch wenn man da nicht aktiv durch so eine Landschaft laufen kann oder in eine Stadt reingehen kann, ordentlich oder was der Henker, man sieht trotzdem alles und man nimmt es in sich auf. Ne? Das, ist, das ja. ist auch schon eine Erfahrung. Ne? Wo tust du denn am liebsten, Schlumpf? Oh. Also, weiß ja, wie das ist. Früher war es immer so, so weit, so, so, so äh, abwegig, wie es nur geht. Welcome. Ich <lacht> ja. meine, wo ich noch nicht war, klar, jederzeit, da hat sich nichts geändert. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ist irgendwie komisch, aber man ist schon froh, wenn man, wenn man zu Hause in Deutschland ist. So geht es mir seit ein paar Jahren. Ist komisch, aber ist so. Ich, ich liebe deutsche Land. Ich, ich liebe nee. deutsche Land. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, äh, natürlich, weil man muss ganz ehrlich sein, in Deutschland ist ganz oft, nicht immer, aber ganz oft alles halt auch am besten organisiert auf einer Show. Ja, und sicher, wenn man Tourmanager ist, ich kenne das ja auch aus meinem Tourmanager-Tum mit unseren Freunden von Melbourne, ähm, ja, es ist halt leichter, wenn man dann irgendwo herkommt, wo nichts stimmt von vorne bis hinten und man kommt dann in Deutschland, wo dann echt die ganze Atmosphäre in einem Van, sobald man über die deutsche Grenze fährt, ganz anders wird, weil man weiß, ja, wenn wir jetzt ankommen, dann ist das nicht so wie die letzte Woche, wo ja. jeden Tag ein Problem ist. Wir wissen, da ist alles, was da sein muss. Wir können ordentlich einen Soundcheck machen. Ähm, wir, müssen, wir müssen uns da nicht, äh, wir müssen da nicht über eine PA spielen, die eigentlich gar nicht tauglich ist. Es ist einfach meistens alles geregelt und das ist halt schön, ne? Naja, man ist auch auf dem selben Level, so mit dem Verhalten, so gewisse Richtlinien. Ich habe das letztes Jahr schon wieder erlebt in England mit irgendwelchen Veranstaltern. Du bist da in einem Van unterwegs und du kriegst bis eine halbe Stunde vorm Get-In kein Lebenszeichen von diesem Mensch. Ja, du genau. weißt nicht, ob die Show überhaupt stattfindet. Ja, ja. ja, ja. Also so, das ist unter aller Sau, weiß ich nicht. Das, das hat ja, auch nichts. Der Größe oder äh, zu tun, das macht man einfach grundsätzlich nicht. Ja, nee, natürlich nicht. Aber da, das ist auch von, wie soll ich das sagen, das ist auch von alle Jahren und das ist auch von, 
alle Größen der Bands, ne? weil ich habe ja schon Sachen erlebt auch, wo man, ich kann mich Sachen erinnern, auch mal auf eine, auf eine, auf eine Persistence-Tour oder so, wo man dann aufkreuzt mit ein oder zwei Nightliner und wo dann auch gar keiner anwesend ist irgendwie erstmal so die erste halbe Stunde, wo man so denkt, Jungs, hier kommt eine Tour rein, da kommen tausend Leute hin, weißt du, das ist da, das ist da auch total obskur so was, ne? Ja, ja. Und wo auch keiner Kontakt kriegt mit so einem Typen, ne? Das ist dann, da denke ich mir, aber wie gesagt, irgendwie, wenn alles immer, immer stimmen würde, wäre dann natürlich leichteres Leben, aber es würde auch sehr, würde auch irgendwann uninteressant werden, glaube ich. Ne? Ja, ja. Man, man kann dann auch nicht mehr das Gute appreciaten, ne? wenn es nur immer gut ist. Ja, man kann sich aber auch richtig aufrauchen auf irgendeiner so Eventtour, wo du aus Russland geflogen kommst, äh, äh, <lacht> drei Tage, in, nee, vier Tage in Russland, jeden Tag einen Flug oder eine Nachtbahnfahrt, äh, die als einzig erholsame ist, weil das einzige erholsame ist, weil du dich da mal gerade machen kannst für sieben Stunden im Zug. Und dann fliegst du irgendwo nach Dublin ein und äh, kommst da an, eine halbe Stunde vor Türöffnung und der Typ hat immer noch nichts auf die Ketten gekriegt, der Veranstalter. Ja, ja. Und das sind so Sachen, wo du denkst, Alter, das brauchst du nicht. Das nee, nee, das brauchst du auf jeden Fall nicht. Und das brauchst du als Band nicht, aber das brauchst du als Tourmanager auch schon gar nicht, weil du, du, du ja derjenige bist, der das dann schön hinbeugen kann, weißt du? Oder sollte. Das ja. ist ja das Problem, ne? Es ist manchmal Unmögliches hinzubeugen. Ja, ja. Immer alles geil, alles cool, aber... Äh ja. ja, aber weißt du, was das ist? Je nachdem, mit wem man unterwegs ist, und jetzt glaube ich, dass das mit den Bands, wo wir mit unterwegs sind, dass das alles schon, dass das alles schon geht, ne? Aber es ist natürlich dann auch mal so eine initielle Irritation, wenn man, vor allem, wenn man so einen Lauf gehabt hat, wie du da sagst, ne? War drei Tage in Russland, dann ist man auf diesen Zug zwischen Moskau und St. Petersburg und ja, da schläft man dann irgendwie ja oder auch nicht, und ähm, dann wieder gleich um Flug und dann wieder gleich dies, dann wieder gleich das, dann ist man auch in der Tat, ne, dann ist man auch nicht mehr so tolerant auf ja. alles, was passiert. Ne? Und äh, ja, wenn man dann die Band erklären muss, da Jungs, waren jetzt fünf beschissene Tage eigentlich, äh, zwischen Klammern, ne? man darf doch immer froh sein, dass man die Welt äh, bereisen darf natürlich, aber es waren jetzt fünf Tage, die waren schon ein bisschen härter oder knallhart, um so mal zu sagen, und dann hier kommt der Typ und der sagt, ja, Essen, ach so, ach, ihr wollt gar nicht nachher Show essen, ihr wollt jetzt essen. Ja, gerne, weil wir haben eigentlich seit heute Morgen sieben nichts mehr gegessen und es ist jetzt sieben Uhr abends, was denkst du denn? Und wir müssen eine halbe Stunde, fängt die Show ja an und weißt du, so Sachen, das sind dann, ja, wo man denkt, wo, wo, wo mache ich hier eigentlich, weißt du? Ja, ja. Wie gesagt, im Nachhinein ist alles toll, weil, weil so Sachen wie Müdigkeit und Schmerzen blendet man ja <lacht> im Resume aus. Aber äh Und das weißt du auch, und dann haben wir noch gut reden. Wir haben dann hier noch First World Problems natürlich, das, das, das schon mal sowieso. Aber wenn wir das vergleichen mit vor 20 oder 25 Jahren auf Tour gehen, ist das ja auch alles lachhaft, ne? Wenn, wenn wir heute ein Problem haben, wenn man das vergleicht mit früher, wo man keine Handys hatte und wo man dann versucht, den Promoter zu erreichen, wo man erstmal ein Payphone finden muss und dann bist du in so eine, in so eine Telefonzelle und dann rufst du ihn an. Ja, das sind die, äh, da kriegst du den Vater von den, von den Knaben, kriegst du dran. Ja, der, ja, nee, der ist jetzt auf Fußballtraining, äh, der wollte danach, ja, der wollte dann auf so eine Show gehen, äh, ja, der macht die Show, ja, nee, der kommt doch nicht wieder nach Hause. Ja, wir haben aber die Adresse nicht gekriegt, wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich weiß auch nicht, wo der, ja, und dann such da mal aus, ohne Internet, ohne Telefon. Da ja. fährst du in eine Stadt rein und fängst zu fragen, gibt's hier irgendwo ein 
Punk oder Hardcore-Club oder gibt es hier ein besetztes Haus und dann fährst du die ab, um zu gucken, ob da die Show ist, so Sachen, weißt du? Alles ja. schon erlebt. Aber manche Sachen sterben nicht aus, weil das beste Internet und äh, das neueste äh, Cellphone nützt dir nichts, wenn dir einfach gar keiner antwortet. Das, das, das ist wahr. Aber du kannst, doch, du kannst doch immer in dem Fall raussuchen, pass auf, hier heute Abend Agnostic Front in, äh, weiß ich wo, in, in, in Toulouse und äh, du guckst dann, wo der Club ist und da fährst du dann erstmal mal hin, um zu gucken, ja, jo, hier, hier muss es auf jeden Fall stattfinden. Ist natürlich ja. beschissen, wenn du dann den Zettel siehst, cancelt für heute, aber... <lacht> ja, ja. ja äh, aber wie gesagt, äh, das ist... Wie, also das macht es auch irgendwie in dem Moment nicht, aber nachher hat man Geschichten zu erzählen. Ne? Ja. Sag mal, schon viel bisschen jetzt eigentlich an, an, an äh, so als fester äh, TM geworden bei AF und Haybrief, wo man die meisten äh, Leute, die so äh, von, der, von der neueren Geschichte so kennen, kennen dich wahrscheinlich davon. Wie bist du da, da, da reingeraten? Wie schon gesagt, also Freundschaft seit 30 Jahren im Falle AF jetzt. Mhm. Und ähm, mit denen zusammengearbeitet habe ich ja eigentlich erst zehn Jahre später, wenn du es so siehst. Oder, mhm. oder elf Jahre später. Aber das war halt immer auch hier durch die, durch die Berlin-Konstellation. Und äh, wie gesagt, wir sind ja auch immer nach New York und haben bei ich nach wie vor, wenn ich in New York bin, penne ich bei Winnie mhm. in Little Italy und, und so weiter und so fort. Das, das ist aber Freundschaft basierend. Und und so Sachen hält man dann ja auch automatisch in, in einer Art Familienunternehmen. Mhm, klar. Also wir sind da, äh, Moschmar handelt immer noch Merchandise. Weißt, wir, wir gucken, wir, wir haben eigentlich auch immer dieselben Roadies. Mhm. Das ist halt, warum willst du Leute wechseln? Wie gesagt, das ist ein Freundschaftsding. Mhm. Bei Hatebeat ist es nicht anders. Weil, weil, es ist eine Vertrauenssituation äh, entstanden. Hatred seit 18 Jahren jetzt. Mhm. Ja, seit damals, seit, der, seit unserer Tour, seit 2002. Die Resistance-Tour da, ja, ja. Oh. Weil ich kann mich noch erinnern, bevor der Tour, nach der Tour habe ich nur immer dir gesehen. Aber vor der Tour, wo wir doch die zwei Wochen mit Hatred unterwegs waren in äh, Skandinavien und in der UK... Ja. Da war ich mit Roger unterwegs, mit Disasters. Ah, okay, weil da war damals der Sully dabei, ne? Sully war dann die ersten Mal, in, der war ja der amerikanische Tourmanager. Genau. Und der hatte dann auch gesagt, äh, hier, nee, äh, soll Schlumpf das in, in Europa machen, ich mache dann Merch. Hat er so von sich aus so ein Stepback gemacht. Mhm. Bis er irgendwann gar nicht mehr dabei war. Okay. <lacht> zu einer anderen Band gewechselt ist. Also ich glaube, jetzt macht er, ich habe ihn seit Jahren vorletz, letztes oder vorletztes Jahr auf diesem, auf diesem Download France getroffen. Da war er mit, äh, na wie heißen die, äh, so eine Blink-182, wenn ich mich nicht irre. Ja, das kann gut sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es Blink war oder mit sowas war er unterwegs. Ja, der hat auch eine Zeit lang Motley Crue gemacht, glaube ich, und so ein paar andere Sachen. Ne? Ja, das war ja dieses Comeback-Ding da. Ja, genau. Ja, ja, da hat er sich dann... Äh, Aber du, du bist seit 18 Jahren dabei jetzt. Bitte? Du bist ja jetzt seit 18 Jahren dabei, ja. ja. Aber würdest du sagen, Hatebreed ist so, dass... Ähm, 
das professionellste oder das größte, was du da äh, jemals gemacht hast an Bands? Ist das dein meister Aufwand auch, wenn du eine Tour vorbereitest? Ja, ja. Obwohl ich das bei der Agnostikfront genauso mache. Also genauso gewissenhaft versuche, das ins, ins Detail zu gehen. Mhm. Äh, das alles so nach äh, meistmöglicher Convenience mhm. abläuft. Na. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Hatebreed mehr Arbeit ist in dessen nicht, dass du äh, was weniger ähm, spezifisch machen würdest äh, oder akribisch bei Agnostic von, aber dann einfach mehr Arbeit anfällt, weißt du, weil die Band halt äh, vielleicht auch ein, äh, auf gewisse Festivals oder auf gewisse Tours halt ähm, auch, weil die Band halt äh, eine bestimmte Größe hat, ne? auch bestimmte Sachen machen will und machen kann. Ne? Ja, ja, in, in Sachen Vorproduktion. <lacht> Dann nimmt man natürlich, weil das mehr sein Aufgabengebiet ist, hier Danny, Front of House, viel ab. Mhm. Das, ist dann, das sind natürlich die Sachen, die dann technischer Natur sind. Mhm. Aber äh, ja, was so, so gewisse Technik- und Produktions-Advancing-Geschichten angeht, ist bei Hatebreed schon mehr, keine Frage, ja. Ja, ja. Mhm. Und was denkst du, äh Wann wirst du wieder eine Hatebreed-Tour fahren oder eine Agnostic-Front-Tour? Weil wir sind ja jetzt, ne, das ist ja das Thema, wo wir, ja, das ist ja der Elefant im Raum im Moment so, ne, äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich meine, ich weiß, wir haben die letzten Monate so hin und wieder mal telefoniert miteinander, ne, und so Updates, wie geht's bei dir, wie geht's bei mir? Und, ähm, ja, du bist ja im Moment, machst ja was ganz anderes, ne, auch. Wieder auf dem Bau. Ja. <lacht> Blau auf dem Bau oder was? Blau auf dem Bau, Junge. Nee, nee. Richtig ackern. Aber äh, ja, äh, nichts äh, Kontinuierliches. Äh, also, das sind Sachen, die reinkommen. Jetzt morgen äh, bin ich auf jeden Fall zu Hause zum Beispiel. Mhm. Dann äh, morgen entscheidet sich durch einen Anruf nochmal, wie, wie wir weiter äh, verfahren, was da an Aufträgen weitergeht und wann. Ja. So, so Sachen halt. Aber. Was, wie schätzt du das ein jetzt? Wann, wann können wir mal wieder on the road sein? Ich, du, bei so Sachen bin ich schon, da war ich ja schon immer mein Leben lang irgendwie ein krankhafter Optimist, beziehungsweise gekoppelt mit allzeit bereit. Ja. Also ich habe für AF und für HB für das nächste Jahr haben wir natürlich auch Shows, Festivals und auch Tourzeiträume, Feste. Da habe ich auch schon Busse geblockt und, und, und. Also ich bin bereit. Meine Crew weiß auch Bescheid. Alle sind, ja. wissen natürlich alle, wir sind natürlich alle auf Standby, aber die Positionen, die sind einfach nur, schauen wir mal. Ja, ja, schauen wir mal. Ja, ja du, bist ja sehr, du, du kommst ja sehr optimistisch rüber, in der Tat. Weil ich habe ja dasselbe gemacht bei Madball für die, ähm, die Rebellion-Tour jetzt im März. Ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wie gerne ich das fahren will, da kannst du vergessen. Ne? Also das ist wirklich zu nah. Ja, ja. weil ich denke, das Erste, was wieder passieren würde, ist, dass die alles, was Open Air ist, das hat eine Chance, weil es halt an der offenen Luft ist, ne? vielleicht mit weniger Leuten und mit bestimmten Restrictions oder so. Und wenn überhaupt. Und alles, was danach im Club geht, ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Und ähm, das ist ja das Problem bei äh, die Bands, die wir auf jeden Fall Tour managen, ähm, die 
wir müssen ja auch hin und wieder mal eine Clubshow spielen, um zwischendurch so Sachen zu überbrücken. Obwohl ich mich noch vorstellen kann, bei Madball, bei Agnostic Front, bei Heybreed, dass sie sagen, ja, wenn wir jetzt am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ein Open Air spielen könnten, dann müssen wir holen, da haben wir halt Pech, dann machen wir halt Montag, Dienstag, Mittwoch nichts. Dann verlieren wir zwar Geld, aber wir würden mehr Geld verlieren, als aber gar nicht kommen, weißt du? Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder wie siehst du das? Ja, nee, sehe ich genauso. Bei Hatred sind es tatsächlich auch äh, nur äh, Festivalwochenenden, tatsächlich. Mhm. Äh, diese, äh, die Tour mit Parkway Drive, ich glaube jetzt, die jetzt am 30. März, äh, immer noch auf deren Website übrigens, äh, das wird nicht stattfinden. Also da wäre ich sehr positiv überrascht. Also ich wäre sehr überrascht, wenn die, dann soll ja auch hier in der Westfalenhalle sein, ich wäre ja. extrem überrascht, wenn eine Show stattfindet mit 15.000 Leuten. <lacht> so, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch nicht mit... 2000 Leute in der Halle, das wäre ja sowieso totaler Mindfuck, Alter, so eine Riesenhalle und dann, dass da, da vielleicht nur 1000 Leute rein, da kann man ja auch gar nicht, das, wer soll da zahlen? Ich meine, das kannst du gar nicht zahlen, diese Produktion, das geht ja alles gar nicht. Ja. Ja. Mit 1000 Leute bist du vielleicht mal fertig, dass die die Kosten von der Halle äh, gedeckt kriegen oder so, weißt du, das ist, da hast du noch keine Band gezahlt und nix. Ja. Nee, das würde nicht stattfinden, glaube ich, ja. Naja, wir können jetzt nur abwarten, wie es mit dem Impfstoff, mit der Logistik aussieht, wie die überhaupt verfahren, ob sie den Leuten wirklich einen digitalen Impfpass oder sowas in der Art äh, aufdrücken wollen, um, keine Ahnung, man wird sehen, wie das ganze Verfahren jetzt abläuft. Was sagst du denn dazu, so ein digitaler Impfpass? Sagst du, das ist was, das, das würde ich machen oder sagst du, nee, auf keinen Fall? Ich finde, das kannst du den Leuten nicht zumuten, ganz ehrlich. Ich glaube, da, da bin ich bei dir. Weißt du? Also, aber lass uns das mal ausklammern. Ja, ich, lass uns ausklammern. Ja, ja, genau. Das Thema seit Monaten und man kriegt schon Kopfschmerzen, beziehungsweise man verfällt, an manchen Tagen verfalle ich in so eine gewisse Gleichgültigkeit und verfolge schon gar nicht mehr die Nachrichten. Ja. Oder? Ja, ja. <lacht> ich, nee, das ist so. Am Anfang hat man dann noch gefolgt und das hat dann wieder so explodiert. Das habe ich gesagt, ach, ich will nicht sagen, ich gebe auf, aber ich habe auf jeden Fall aufgegeben, ganz viele äh, Zahlen zu gucken. Dann habe ich gedacht, lass mal stecken, weißt du, das bringt eh nichts. Nee, das ist so. Jo, gesagt, und, und, allzeit bereit sein, alle, immer an, an, unter dem Motto, an mir soll es nicht liegen. Ja, genau. Aber genau. den Harren. Ja. ja. Und was, was ist mit Sport? Nur, äh, du gehst ja, äh, ich weiß ja, du bist ja ein, ein, ein Trial-Runner, ne? Und äh, boxt auch noch heutzutage? Nee, das ist aber wirklich so ein Zeit, so ein Zeitding. Man hat nur so und so viele Stunden pro Tag. So. Ja, ja. Ja, es ist ja eigentlich gut, weil das heißt, du bist auf jeden Fall beschäftigt, weißt du? Es gibt ja auch Leute die ähm, die erleben mit das Event-Business verdienen, die im Moment auf den Arsch sitzen, die gar nichts machen ne? oder nichts machen können ja. irgendwie oder nicht das Glück haben, dass sie kurz, äh, kurzfristig was anderes gefunden haben. Deshalb, ja, besser so, als dass du sagst, jo, ich sitze zu Hause rum und ich mache nichts natürlich. Ne? Aber so ein Typ ist ja eh nicht. Nee. nee, aber mit Boxen ist ja sowieso ein schlechter Moment. Ja, kann nirgendwo rein. Ne? Ja. Also. Ich habe mal, hab mal geguckt hier, ähm, mit Frank hier und mit Pete, um zu gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen Pratzenarbeit zu, äh, draußen machen, im Park oder so, weißt du? Aber, ja, das ist alles, 
ist alles schwierig, ja. Also ich muss sagen, ich, ich vermisse das schon so ein bisschen, weil ähm, bin dann immer so drei, viermal die Woche gegangen, immer morgen schön, ne, von, halb zehn, äh, von halb neun bis zehn. Ja. Dann ist das schon, ne, dann fängt der Tag gut an, du bist, bist schön, kannst, weißt du, auch jetzt gerade wie die Weihnachtszeit kommt, ne, dann, also dann wird wieder da wird wieder hier und da gefressen und dann kommen bei Rob Franzen wieder die Kilos dran, wenn man nicht aufpasst, ne. <lacht> Und ich bin ja, ich hasse ja, im Gegensatz zu dir, ich hasse ja laufen gehen. Ne? Ich bin da kein Fan von. Ich weiß, wir waren mal zusammen laufen hier in Essen. Da ging dann auch noch, weißt du, und ich lasse mich auch dazu hinbiegen, hin und wieder durch die richtigen Leute. Aber um jetzt zu sagen, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Nee, ja. auf keinen Fall. Weil ich weiß, du hast ja gerade trainiert für diesen Lauf hier, äh, den, den, den Baldnei-Seelauf oder was war das damals? Baldnei-Steig, ja, das sind auch so Leute aus der Hardcore-Szene, die das machen. Ja. Ich ja. habe hab letztens den Baldnei-Steig äh, äh, Dings gemacht. Äh, bin ich, bin ich, äh, ja, das populäre Wort dafür ist Hiken gegangen, aber spazieren ja. gegangen. Ne? Das ist ja ein Wanderweg. Ja, genau. Ja, dann haben wir, dann habe ich den schon mal ein Stück gelaufen. Aber da ist, der ist auf, das ist auf jeden Fall gut. Hat auch schon gu gut Höhenmeter, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja ich glaube, der, der hat, glaube ich, 26 oder 27 Kilometer. Die Strecke wäre bei diesem Wettkampf zweimal gelaufen worden. Ja. So auf, weiß nicht, 54, 55 oder so gekommen wärst. Wie weit ist denn ein Marathon? Ist das 54? Ein Marathon sind 42,195, um genau zu sein. Siehst du, so schlecht bin ich im Laufen. Das wäre ein Ultramarathon gewesen. Ja, aber ich wollte... Über, über der normalen Marathon, äh, über, über dem normalen 42,2 ist, ist ein Ultralauf. Ja, und da bist du, da bist du ganz drin, ne? In der Sache, ne? Das, das, ja, also, ich, letztes Jahr habe ich äh, fünf Ultras gelaufen und vier Marathon, aber alles Trail, also alles im Gelände. Ja. Also mit Höhenmetern. Ja, das ist ja nochmal schwieriger, ne? Ja, die Flachen, die werden dann auch irgendwann anstrengend, wenn du das andere nicht mehr gewohnt bist. Ja, <lacht> ja gut, und da trainierst du auch noch regelmäßig für. Da sagst du, warst gestern mit Mosch unterwegs, dann ja, schätze ja. ich mal, da war der Laufen, ne? War das einzige Mal diese Woche. Weil auch wegen der Arbeit, da gehst du danach nicht mehr, also ich zumindest nicht. Ich glaube, das, das hätte ich auch, ich weiß, so in den 90er, da bin ich von der Baustelle und bin abends noch boxen gegangen. Das war aber, da war ich auch noch 25 Jahre jünger. Gerade sagen, Alter, ich mach das auch nicht jetzt, da kannst du vergessen. Ne? Arbeit ja. vorbei ist, gehe ich auf die Couch. Ja, das reicht ja, wenn man eine Sache gut und richtig pro Tag machen, dann ist gut. So ist das, so ist das. Ja, ja, weil ähm, ich kann mich ja noch erinnern, äh, ich muss es anders anfangen, du bist ja jetzt so der, ähm, der, äh, der sehr extrem, nicht, dass du niemals nicht sportlich warst, ne, aber du bist ja noch sportlicher geworden eigentlich im Alter, ne, mit, mit deinen Trial Runs und alles und deinen Ultramarathons. Äh, ich kann mich ja noch, äh, ich, ich weiß ja, dass du, heutzutage fast kaum noch was, wenn du überhaupt noch äh, was trinkst, ne? an Alkohol. Äh, und äh, ich, kann mich, ich kann mich noch diese lustige Tour erinnern, wo du, äh, einem, wir hatten ja immer den Herrallers Tourmanager, ne? und dann bist du ja auch einmal mit gewesen als Tourmanager bei uns, auf diese Tour, äh, diese vierwochige Tour damals mit First Blood, kannst du dir noch erinnern? War eine super Tour. Ja, wo wir, da, da sind ja einige Sachen passiert, die extrem lustig waren. Also ich, ich komme da, ich, ich komm da über den Nicht-Alkohol-Konsum von dir jetzt hin, weil wir waren da mal einen Abend in Rostock. Und da kann ich mich erinnern, dass der Schlumpf äh, sehr viel Alkohol konsumiert hat. 
wo der Typ, kannst du dich noch erinnern, wie der damals anfing? Da war eine ausverkaufte Show eigentlich und da waren echt, also da waren fast 400 Leute oder so, ne? Da sind wir da, das war diese Essigfabrik oder was war das, ne? Ah, nee, so ein, ich weiß, so einen komischen Namen, das ist auch ein komischer Laden. Ja, ja, ist es auch. Und ähm, ist auf jeden Fall nicht im Mauclub, ne? Das ist, das ist halt nein, nein, so abseits und so ein Gelände ist das. Und da, da waren wir und da hat der Typ, äh, du, du, hast, du hattest da schon äh, äh, schönen Intus, äh, was lustig war. Und da bist du abrechnen gegangen mit den Typen. Und da war da so ein Riesenpalaver, weil du gesagt hast, und zu Recht muss ich sagen, ey, pass mal auf, Alter, wie kannst du mir hier denn das bisschen Geld geben? Hast du mal gesehen, was da draußen los war und so? Ne? Und der Typ hat sich dann jede Dings, und da hat er mir noch reingerufen, ob ich da nicht aushelfen konnte. Und da habe ich irgendwann gesagt, nö, das ist unser Tourmanager und der weiß, was der macht. Also, ja, aber der ist besoffen. Ich so, ja, das ist dein Problem, nicht meins. <lacht> und dann letztendlich hat das, hat das geklappt und da haben wir, dann sind wir nachher noch an der Bar gegangen, kannst du dich noch erinnern, mit diesen Typen, wo... <lacht> <lacht> wo der Typ dann, äh, wo die Musik gespielt haben und wo dann auf einmal Hatebreed kam und da hast du schon Hatebreed auch schon getour, Mensch, natürlich. Und ähm, wo der Typ dann meinte, Hatebreed, das finde ich eine total beschissene Band und alles, wo du dann meinst, ist, wie war das eine beschissene Band? Und wo der Typ dann meinte, hey, finde ich total unsympathisch, asozial und so. Und wo der, wo, der, wo der Typ, der hat erst versucht, eine Schlägerei mit Dom anzufangen, wo du den Typ dann angedroht hast und wo der Typ dich dann irgendwann verpisst hat, weil er fast ein paar Schläge abgekriegt hätte. Aber der wurde auch, der war auch sehr lässig, muss ich sagen. Und dann noch später hast du den Tobi, unser damaligen Soundmann, hast du, hast du irgendwo, weil die haben das Ding gerade renoviert, haben wir da oben gepennt in der Ding und da hast du eine Säge gefunden. <lacht> weißt du das noch? Und dann, dann hast du angefangen an Tobis Bett, der hat, der hat sich natürlich nicht, der war gleich auch schon im Bett, der war ja ein ganz ruhiger, gediegener Junge. Ähm, da hat dann, da hat schon ein Bett gelegen, da hast du da angefangen, an den sein, sein Bankbett rumzusägen, da <lacht> mitten in der Nacht und den zu schreien, Tobi, Tobi, steh auf und so. Ach, der hat sich kaputt erschrocken, aber kannst du dich auch noch erinnern, hat der Tobi auf ich der Fähre. Der Fähre. <lacht> ja, wo oh, der, wo okay. der, wo wir dann ähm, im Van saßen, wo wir gesagt haben, Jo, wir, wir müssen jetzt mal, nee, was war das? Das war die ganz kurze Fähre zwischen Kopenhagen und, ähm, was ist das da? Ähm, Helsing, Helsingör, wa? Nee, ja, Helsingör, Helsingburg. Helsingburg, ja. Helsingör. Das ist, für die Leute, die da nicht wissen, das ist eine Fähre zwischen Dänemark und Schweden da, in dieser, diese, diese, diese Meeresenge da, ne? Und das sind nur, ja, da bist du, glaube ich, wenn das hochkommt, noch nicht mal 15 Minuten auf der Fähre, ne? Das ist ratzfatz geht das, ne? Und der Tobi hat gedacht, ein paar Leute von uns sind pinkeln gegangen, weil das war schon nachts, ne? weil wir kamen, glaube ich, aus, wir kamen aus Göteborg oder irgendwo kamen wir. Mhm. Und äh, das war, weiß ich nicht, 5 Uhr nachts oder so. Also sind schnell pinkeln gegangen und ähm, der Tobi ist dann auch pinkeln gegangen, hat sich dann irgendwo auf, äh, auf ein Deck gesetzt vom Schiff und hab gedacht, ja, das ist bestimmt so eine Fernfahrt von drei Stunden. Und da sind, sind wir abgefahren <lacht> und da sind wir raus und er dachte, die Fähre wäre noch nicht weggefahren weil er zu kurz war, der ist auch zu spät ausgestiegen und dann ähm, kommen wir an und der Schlumpf fährt den Van raus und sagt, sind wir alle komplett? Und ich sage, ich glaube, der Tobi ist nicht hier. Dann haben wir gewartet, solange wie ging da unterm Deck, dann wurden wir da raus, äh, äh, wir mussten da raus mit dem Van, dann haben wir draußen gewartet, ob der dann rausläuft 
ist auch, ich glaube, der Dom ist auch hochgerannt, um zu gucken, ob er den finden konnte. Der konnte ihn nicht finden. Nee. Und dann haben wir tatsächlich, dann hast du noch telefoniert mit, ähm, mit die, mit die Fährenleitung da, oder weiß ich was, du hast, glaube ich, mit so einem so, so Typen da, mit so einem Steward oder so telefoniert, da hat er den in der Tat gefunden, war der auf die Fähre zurück ja, ja. nach Schweden wieder. <lacht> das war ich habe gewartet auf den Kollegen. Ja, ja, Alter, das, mit denen haben wir sowieso ein paar gute Geschichten äh, erlebt mit dem Tobi. Ja, ja, da war lustig, aber der, der macht, glaube ich, noch immer Sound. Ja, in Ulm habe ich ihn letztes Mal getroffen, der macht viel in Ulm. Ja, ja, da haben wir, daher kennen wir den ja auch. Da hat mal, der hatte damals mal Sound gemacht bei uns und dass wir mit Zero Mentality auf Tour waren. Und da hat er mal gesagt zum Dom, hey, wenn er mal einen Soundmann braucht, und der war auch damals sehr gut, haben wir gesagt, äh, hat er gesagt, dann ruf mich doch mal an. Und dann hat irgendwann, dass wir dann Soundmann gebraucht haben, hat der Dom den mal angerufen. Und seitdem war er dann, der war dann so drei, vier Jahre mit uns konstant unterwegs. Aber der kommt doch ursprünglich von da oben, von aus Kreis Höxter irgendwo, oder? Ja, ja, der kommt aus Höxter. Mhm. Da, daher auch sein, äh, sein äh, Beinamen, den du ihm gegeben hast. Ich muss mal kurz auf den Sprung helfen. Die höchste Föhnfrisur, weißt du nicht mehr? Die hat er aber auch immer noch. Ja, aber schönen Gruß an Tobi, wenn er das hören würde. Tobi ist ein guter, ist ein guter Junge. Das, auf jeden äh, Fall. Ja, war, ein, war cool immer. Hey, Schlumpf, wir, du, 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 du darfst kaum glauben, aber wir reden schon eine Stunde 40. Und äh, ich, ich äh, werde langsam mal ein, ein, ein Ende dran machen. Was? Vielleicht, bitte? Was? <lacht> was? Was sagst du? Ja, der Schlumpf sagte am Anfang, ich bin ein kleinen Ticken nervös. Ich habe da noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon am Aufnehmen war. Aber ey, du hast dich äh, mega geschlagen. War super, war super lustig und interessant. Und ich glaube, für die Leute da draußen auch. Ja, hoffe ich auch. Aber ich habe bestimmt wieder alles vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber <lacht> das heißt, du bist immer herzlich eingeladen, um nochmal zurückzukommen, nochmal ein paar Geschichten wieder zu erleben. Ein äh, paar Ane Anekdoten. Vielleicht müssen ja. wir mal gucken, ob wir irgendwann mal so ein paar Leute zusammenkriegen in so einem so Podcast hier auf äh, entweder live, wenn's mal, wenn wir wieder alle äh, zusammen sind, oder vielleicht äh, hier über Skype und äh, da, krieg, da, da, kommen bestimmte, da kommen bestimmt ein paar geile Geschichten bei raus. Ja, ja, ja aber ich, ich kann mir auch selber mal ein paar spezifische Punkte so anschieben. Können wir ja gerne mal wiederholen. Gerne. Ja, machen wir mal. Ja, Schlumpf, das sage ich jetzt. Ähm, ich wünsche Ihnen eine schöne Arbeitswoche kommende Woche. Ja, Und, mal gucken äh, erst mal. Entscheidet sich alles morgen. Okay, ja, dann hoffe ich für dich, dass Arbeit da ist. Ja. Und äh, ja, wir, wir telefonieren die Tage. Alles klar, mein Lieber. Jo, seine Schlumpf. Peace an die Community. So ist es. Tschüss.
Thank you.